0: Herzlich willkommen. Willkommen zum Chaos Radio Nummer 245 in Berlin, im Chaos Computer Club Berlin in der Marienstraße in Mitte. Hier sind auch schon Menschen. Hallo. Wir haben ein bisschen gebraucht, um anzufangen zu klatschen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr vorbeikommen noch. Wenn ihr gerade den Stream hört und Lust habt, euch den Donnerstagabend bei einem Bier oder einem anderen Kaltgetränk um die Ohren zu schlagen, anstatt zu Hause, kommt vorbei der Chaos Computer Club Berlin in der Marienstraße Nummer 11. Chaos Radio Nummer 245 heute mit Gästen, die sich schon ganz gut kennen. Ich bin quasi der Einzige, der jetzt in die Runde kommt und die Gesichter vorher noch nicht gesehen hat. Alle Gäste heute Abend sind Mitglieder des Forums Informatikerinnen oder Informatiker für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Guten Abend, Ben. Hi, Tachin. Guten Abend, Rainer. Jo. Und guten Abend, per Skype zugeschaltet aus der Nähe von Bremen, Creo. Ja, guten Abend. Wir können mal eine kurze Vorstellungsrunde machen, um äh, hier reinzukommen und um festzustellen, wer ihr seid und warum ihr das tut, was ihr tut. Ben, fängst du vielleicht an, kurz dich vorzustellen und auch zu sagen, was deine Funktion im Forum ist? Oder ich habe schon gelernt, man sagt kurz zum Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, weil das ein
1: sehr langer Name ist, Pfiff. Pfiff, genau. Das Binnen-I, da kommt man so eine kleine Pause, dann verwechselt man das nicht. InformatikerInnen. InformatikerInnen, Informatiker genau. Okay, hm, alles klar. Was tust du im Pfiff und was tust du sonst? Ich bin, ich habe Informatik und Psychologie studiert, habe mich da ganz, ganz viel am Lehrstuhl für Informatik und Gesellschaft beschäftigt, habe mich dort mit. Überwachung, Überwachungstechnik beschäftigt. Äh, habe da meine Diplomarbeit geschrieben über automatisierte Videoüberwachung und die gesellschaftlichen Auswirkungen. Ähm, und bin außerdem noch in einer äh, Energiewende, NGO-Admin. Da habe ich so eine, die Hälfte der Zeit äh, stecke ich da rein und die andere Hälfte der Zeit äh, gefühlt ins FIF. Was tust du ich im FIF? Äh, ich bin seit ein paar Jahren dort jetzt mit im Vorstand. Ähm, und ähm, naja, ganz, ganz viel, was sich so ergibt. Also im Fifth FIF vorstand hat man natürlich irgendwie erstmal eine ganze Menge äh, Dinge zu tun, die halt so äh, an, an dem Verein hängen. Also das ganz normales Vereinsrecht. genau. So also, trocken auch. Äh, ist auch zum Teil trocken, genau. Aber ganz, also die meiste Zeit stecke ich eigentlich äh, vor allen Dingen in die Vorbereitung der FIF con die wir, das hat sich jetzt so rausgestellt, in den letzten drei Jahren immer jedes zweite Jahr in Berlin machen. Ein Offline-Event, über das wir nachher noch sprechen können, ein bisschen, weil es wird wieder eine kommen. Genau, dieses Jahr ist die wieder in Berlin und wir sind das Berliner Team ist wieder da ganz stark dabei. Rainer, ist das der andere
0: Teil vom oder ein anderer Teil vom Berliner Team? Stell ja, auch du dich kurz vor, bitte. Was tust du sonst
2: und was tust du im Pfiff? Jo, Tag. Also ich bin Rainer, genau. Ich tue sonst, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am frisch aus der Taufe gehobenen Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft und lehre noch ein wenig nebenher Datenschutz, Datensicherheit, Informatik und Gesellschaft so in die Richtung IT-Security. Ja, im Pfiff, ich bin auch im Vorstand und beschäftige mich viel mit so staatlichem Hacking und so quasi Vorstellungen, was die Technik kann, was sie aber gar nicht kann und was man dann quasi als Techniker mal den Nicht-Technikern und Nicht-Technikerinnen so ein bisschen mal erklären möchte, dass da mal so ein bisschen nicht nur die Hochglanzbroschüren was über Technik erzählen, sondern auch Leute, die da ein bisschen kritischer eingestellt sind. Kreuz, zum Schluss du.
3: Ja, ich bin Professor für Theoretische Informatik an der Universität Bremen, schon seit 1982. Jetzt offiziell schon drei Jahre im Ruhestand. Aber meine wissenschaftliche Arbeit über die Grundlagen der Informatik mache ich eigentlich äh, ununterbrochen weiter. Äh, ich bin seit äh, 1974 in der Informatik als Wissenschaftler in Lehre und Forschung tätig und habe dann parallel dazu zu diesen Grundlagenforschungssachen immer auch versucht, Wissenschaft äh, und Gesellschaft im Blick zu halten, also wie sich Informatik auf die Gesellschaft auswirkt und habe deshalb das dann insbesondere ab 1984 im Rahmen des FIFs Intensiv mal und mal weniger intensiv, aber zum Beispiel sechs Jahre lang als Vorsitzender im Vorstand, war dann auch viele Jahre sonst noch Mitglied und jetzt bin ich schon wieder fühlt eine Ewigkeit äh, im Vorstand. Mhm. Was ich da hauptsächlich mache, neben diesen organisatorischen Dingen, ist Artikel schreiben, Vorträge halten, Veranstaltungen organisieren zu allen möglichen Themen, die gerade anstehen.
0: Vielen Dank. Herzlich willkommen. Äh, Habe ich schon gesagt, dass ich Konrad Spremberg heiße? Ich vertrete Markus Richter, der ja sonst oft auf diesem Stuhl sitzt. Ich darf das heute machen und freue mich total, hier zu sein. Wir müssen jetzt ähm, das FIF, das Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, ähm, nochmal ein bisschen von vorne vorstellen, glaube ich. Wenn ihr jemandem, der euch nicht kennt, beim ersten Bier erzählt, was ihr da tut und was das für ein Forum ist, was sagt ihr dann, Ben?
1: Ich würde mal sagen, so äh, wir sind ein äh, inzwischen 34 Jahre alter Verein von Informatikerinnen und Informatikern äh, aus der freien Wirtschaft, aber auch vor allen Dingen aus, äh, aus dem universitären Bereich, äh, die damals sich angefangen haben, über den, darüber Gedanken zu machen, welche Rolle spielt eigentlich Informatik und Technik in unserer Gesellschaft. Die eben über den Tellerrand gucken und die Technik im Kontext betrachten und dann sich da kritisch zu äußern. Und okay, ich wollte gerade sagen, also das Gedanken machen ist der eine Prozess, der erstmal
0: passieren muss und dann macht ihr aber auch Dinge. Zum Beispiel, ihr sagt kritische Sachen, was tut ihr noch
1: praktisch heute, 2018? Na, wir haben eine ganze Reihe von Aktivitäten. Also eine, eine ganz wichtige ist, dass wir vierteljährlich ein Magazin rausbringen, die Pfiffkommunikation. Die also Fifth-Kommunikation.
2: <lacht> Entschuldigung, ich wollte nur das Echo machen. FIF-Kommunikation. Um <lacht> yeah,
1: Exakt. Genau, dort äh, haben wir meistens ein, ein großes Hauptthema, ähm, wozu dann interne und externe Menschen äh, Texte schreiben, äh, wissenschaftliche Texte, journalistische Texte. Ähm, ist immer ein ganz gut gefülltes äh, Heft, alle, alle äh, Vierteljahre, alle drei Jahre. Gibt es auf Papier. Gibt es auf Papier, wo zu bekommen. Ähm, wenn man Mitglied ist, kriegt man dieses auf jeden Fall. Dann haben sie eine ganze Reihe von Bibliotheken und Unis abonniert, also, die Fach, also viele Fachschaften kriegen das. Ähm,
2: äh, und demnächst, willst du da was zu sagen? Genau, wir sitzen auch gerade dran, 2018 das auch ordentlich mal online zubringen. <lacht> Vielleicht mal Zeit, was? Äh, genau, also äh, man kann es natürlich bei uns auf, äh, auf der Webseite einfach auch bestellen wenn man das möchte, oder man kommt mal bei einem von unseren von unseren Events vorbei, da haben wir auch immer so einen bunten Rucksack voll mit, ähm, genau, und bald gibt es das, das eben auch als Volltext so schön online, ähm, bislang findet man so vereinzelte äh, Artikel auch als PDF schon auf der Webseite. Wäre also. auf
0: fif.de also f i fde Genau,
1: ja, genau. Das ist eine Sache, ihr tut noch mehr. Genau, wir haben eine ganze Reihe von Ortsgruppen, die halt überall in Deutschland verteilt sind. Also, wir sind auch über 700 Mitglieder. Ja, auch ein Verein, der es seit 34 Jahren gibt. Also, hat sich, haben sich eine ganze Menge Menschen zusammengesammelt. Also, wir haben in verschiedenen Städten, kleineren und größeren Städten, Ortsgruppen, die sich in unterschiedlichen Abständen treffen. Also, wir selber zum Beispiel, Rainer und ich, sind hier im Fifth Berlin. Wir treffen uns einmal, einmal im Monat in der Seabase, immer am ersten Mittwoch, steht dort auch im Kalender und wir sind da immer total froh, wenn mal äh, neue Gesichter vorbeischauen. Das war auch in den letzten äh, Jahren, haben wir auch vor allen Dingen die Berliner waren auch auf dem Chaos Communication Congress haben da eine Assembly gehabt. Das war erst ein Stand und dann später wurde das immer gemütlicher. <lacht> äh, genau, und äh, dort haben wir viele Leute angesprochen, die jetzt auch äh, nach und nach immer wieder zu unseren Treffen vorbeikommen. Und da sitzen wir ganz, in ganz lockerer Runde und es gibt auch keine große Agenda, außer man hat halt gerade irgendwie wirklich wichtige Sachen zu besprechen. So letztes Jahr haben wir viel über Südkreuz gesprochen. Ähm, das werden wir heute auch noch ausführlich tun, weil das ein Herzensprojekt von euch
0: war, ein bisschen auch zwangsläufig, weil das ja wirklich ein, ein dickes Ding war irgendwie. Ähm, bevor wir das tun,
2: können wir aber noch ein bisschen den, den Verein noch besser kennenlernen. Rainer? Genau. Ähm, auch noch zu den Aktivitäten kann man sagen, wir beteiligen uns natürlich auch irgendwie an Demos. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr die Festtafel der Freiheit mit organisiert, äh, wo quasi das, äh, das Thema so ein bisschen war, unsere Freiheit im Digitalen zu feiern, trotzdem sie ja unter Beschuss ist. Ähm, wir machen zum Beispiel auch äh, bei Filmpremieren, zum Beispiel so ein paar Jahre her, Behind the Screen oder jetzt zum Beispiel The Cleaners oder so, wo wir einfach Filme, die so ein bisschen Informatik und Gesellschaft äh, beleuchten, ähm, zum Beispiel danach eine Diskussionsrunde, noch einen stand und äh, so eine Geschichte da machen, um einfach diese Themen auch in die Gesellschaft zu bringen, so Diskussionen anzurennen, zu, äh, anzuregen. Wir beteiligen uns auch rege an so öffentlichen Veranstaltungen, die von anderen organisiert werden, wo wir uns dann sozusagen entweder auf dem Panel sitzen oder wo wir uns dann äh, diskursiv beteiligen und so ein bisschen ähm, sozusagen unsere Expertise reinbringen und so weiter. Äh, so, quasi dafür sorgen, so ein bisschen gehört zu werden.
0: Ich finde euch aber eigentlich überall, wo Informatik und Gesellschaft mit miteinander in Berührung kommen auf Events, online, wenn es irgendwie eine Demo gibt, die diese Bereiche tangiert, dann kann ich eigentlich davon ausgehen, dass wir das irgendwo zumindest am Diskutieren oder sogar mit einem Stand
3: vertreten. Ja, das kann, kann man, glaube ich, relativ gut bestätigen. Wir haben eigentlich von Anfang an versucht, alle gesellschaftlichen Bezüge des Faches immer im Blick zu behalten. Das ist natürlich relativ schwierig, weil da ziemlich viele Bezüge sind. Aber es ist eben auch nicht gut, da äh, einzelne Dinge auszuwählen. Aber das, was wir aktuell machen können, ist natürlich immer nur das eine oder andere. Nicht in Bremen zum Beispiel kümmern wir uns relativ viel um die Cyberpeace-Kampagne, wo es also darum geht, Gegenkonzepte zum Cyberkrieg zu. Äh, diskutieren und zu entwickeln und zu propagieren. Da machen wir zum Beispiel den gerade neulichen Cyberpeace Café. Da wird also ein Vortrag gehalten in netter Atmosphäre. Das war in dem Falle zu autonomen Waffen und warum die verboten werden müssen. Nicht? Wir machen dann auch Cyberpeace Forum. Das sind dann zweitägige TG-Veranstaltungen. Äh, also und sowas, äh, dass wir Vorträge halten an verschiedenen Orten. Bei, bei der Informationsstelle Militarisierung, deren Jahreskongress zum Beispiel, oder an anderen Stellen. Und dass wir ganz viel schreiben, Artikel schreiben in verschiedensten Organen.
0: Unter anderem eben bei euch in der, ähm, in der Magazin, aber halt nicht nur ja. da. Ja.
3: Nee, nee, nicht nur da. Das ist ganz wichtig. nicht Gerade zum Beispiel, ist, wo, wo das Pfiff relativ stark dann beteiligt war, eine leibniz online konferenz äh, herausgekommen zu emergenten Systemen, Information und Gesellschaft, wo sieben, acht Artikel äh, unter anderem von fünf Leuten halt zu, diesem, zu dieser Thematik da sind. Oder wir haben eben auch äh, ganz interessant äh, in einem riesigen Handbuch zu cyber Democracy, Cyber Development und Cyber Defense, das ist 1200 Seiten dick, Hui. haben wir immerhin einen Artikel von 25 Seiten über Cyberpeace drin, also als Experten
0: findet man einfach fünf Mitglieder auch an ganz verschiedenen äh, Publikationen. Wenn ihr übrigens so wissen wollt, wer der Mensch, der da gerade sprach, Hans-Jörg Kriowski, solltet ihr gerade den Livestream gucken vom Chaos Radio. Rainer hat seinen Laptop zur Verfügung gestellt und ein Foto in Vollbild auf diesen Bildschirm geschaltet. Das heißt, ihr könnt jetzt im Chaos Radio Livestream, so ihr ihn gerade hört, auch Hans-Jörg diesem auf diesem Tisch eigentlich sitzen sehen. Er bewegt sich nur nicht, aber er kann reden mit uns glücklicherweise. Er ist zugeschaltet, wie gesagt, aus der Nähe von Bremen, wo er lebt und lehrt. So, bevor wir uns ähm, mit zwei größeren Thematiken beschäftigen wollen, die gesellschaftlich eine enorme Relevanz bekommen haben und das auch ähm, teilweise schon ein bisschen länger, teilweise auch noch recht neu ähm, und zwar einmal das Südkreuz habt ihr schon angesprochen, die Videoüberwachung am äh, Bahnhof Südkreuz hier in Berlin und ähm, bevor wir uns um Bundestrojaner im allgemeinen Sinne kümmern werden, können wir nochmal ein bisschen, weil ich finde das total spannend, uns die Geschichte des Vereins angucken, des Forums InformatikerInnen für Frieden und Gesellschaft Verantwortung. Denn du hast gerade, Creo, auch schon ähm, mal so in Richtung Cyber Peace äh, gesprochen. Es war schon von Anfang an ein krasser Friedensgedanke dabei, stimmt's?
3: Ja, man kann das schon sagen, dass das Pfiff äh, aus einer sehr friedensbewegten Entwicklung äh, entstammt ist. Also äh, das war ja Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre gab es ja insgesamt in Deutschland eine sehr starke Friedensbewegung und die hatte sich auch in den Informatikstandorten, die damals, weiß ich nicht, da gab es dann noch nicht so viele wie heute, vielleicht 10, 15, äh, hatten sich eben viele Friedensinitiativen gebildet, einfach äh, weil die Friedensbewegung ohnehin gerade relativ stark war, aber weil sich eben auch ein gewisses Erschrecken in der Informatik äh, durchgesetzt hat, dass Informatik eine mit dem Militär ganz, ganz eng verwobene Fachrichtung war. Machen wir ein Beispiel. Nicht da, äh, am Anfang praktisch äh, die gesamte, äh, Schaltkreisentwicklung wurde ganz stark vom Militär bezahlt und vorangetrieben. Eines der zentralen Fächer, die, das äh, in den äh, 70er Jahren eingerichtet worden ist, die Softwaretechnik. Also wie schreibt man mit einem großen Team über lange Zeit hinweg Softwaresysteme, die dann riesenhaft groß sind. Das hat die NATO auf den Weg gebracht hat Department of Defense mit einer halben Milliarde damals eine riesige Summe finanziert. Die haben Anfang der 1980er-Jahre die künstliche Intelligenz mit einer halben Milliarde US-Dollar Förderungsmittel auf den Weg gebracht, indem sie aber nicht bloß Geld reingesteckt haben, sondern auch Wünsche geäußert haben, was sie gerne haben wollen dafür. Nicht Ein, ein Wunsch war autonome Fahrzeuge. Das kriegen sie ja mehr und mehr heute. Das hat zwar lange gedauert, aber... Ja, ich finde gerade krass, du hast jetzt auch
0: autonome Fahrzeuge gesagt, du hast davor künstliche ja, Intelligenz gesagt, alles so Schlagworte, die heute, auch, die sogar die Medien, aber natürlich auch die, die Informatik total ähm, beschäftigen, ja. waren anscheinend damals schon super aktuell, nur halt und mit ja. einem viel stärkeren Militärbezug 500. irgendwie.
3: Und Nicht der, der ist in der Zwischenzeit äh, nicht mehr ganz so dominierend. Aber die Verbindungen Militär und Krieg sind natürlich, also Informatik und Krieg sind immer noch extrem eng. Nur in der Zwischenzeit ist Informatik auch in, in viele, viele andere gesellschaftliche Bereiche eben nachhaltig eingeflossen, sodass also Militär nur noch eine der Anwendungen ist. Aber am Anfang war es eben ganz, ganz viel Militär mit ganz, ganz viel Geld aus dem Militär. Und, Und heute, das, wenn... Na ähm ja gut, das ist heute eben nicht mehr so viel Geld da gibt, äh, gibt es eben von, von den äh, mehr zivilen staatlichen Stellen in der Zwischenzeit deutlich mehr Geld, zu äh, Drittmittel zu kriegen, die ja in der Informatik eine ganz große Rolle spielen. Äh, aber die Militärs haben eben nach wie vor Wünsche, nicht also autonome Waffen. Da haben die nach wie vor Anforderungen an das Fach, äh, die ganzen Cyberkriegsentwicklungen, die sind ja alle mit den Methoden der Informatik vorangetrieben worden. Also die Verbindung ist immer noch da. Das, das heißt aber auch, ja.
0: ihr beschäftigt euch nach wie vor ähm, relativ viel mit dieser Verbindung im Pfiff.
3: Ja, im FIF. Das ist ja nach wie vor, das ist ja, äh, wir wollen eine Wissenschaft haben, die dem Wohle der Menschen dient und nicht zur Vernichtung der Menschheit beiträgt.
0: Ja, ihr schreibt das äh, unter anderem auch auf eurer Website so schön als ähm, Informations- und Kommunikationstechnologie, die vor allem als Mittel zur Völ Völkerverständigung gesehen werden ja. sollte.
3: Gut, Mit, ja, das ist natürlich Völkerverständigung, das haben wir vor allen Dingen, äh, das hat vereinsrechtliche Gründe, weil man dann äh, ein, ein äh, äh, also ein Verein werden kann, der gemeinnützig ist, wenn man sowas da reinschreibt. <lacht> äh, wir probieren das natürlich auch, wobei wir uns aber dann schon mehr äh, auf die deutschen Themen äh, beschränken äh, und international haben wir einfach nicht genügend Kapazitäten, um das richtig systematisch zu machen.
0: Ja, es gibt ja genau. anscheinend auch in Deutschland genügend Themen, mit denen ihr euch so beschäftigen könnt.
3: Absolut, absolut. Nicht, wenn ihr das von der Geschichte noch vielleicht äh, sehen, damals gab es den NATO-Doppelbeschluss, der, der eine nach, angebliche Nachrüstung mit Mittelstreckenraketen in Europa äh, beschlossen hatte und da wäre Atomkrieg äh, eben mitten in Europa sofort losgegangen mit diesen Raketen, ohne oder mit nur ganz kurzen Vorwarnzeiten, nicht so, dass äh, dann automatische Gegenschläge hätten organisiert werden müssen. Und da wir in der Informatik wussten, wie, wie fehleranfällig Software ist, haben wir große Angst, die und da gab es dann zum Beispiel vor der FIF Gründung eine Kampagne "Informatiker warnen vor dem programmierten Atomkrieg". Das war eine richtig tolle Kampagne und in dem Kontext ist nämlich das FIF gegründet worden, weil die Gesellschaft für Informatik, die ja sonst der berufsständische Verband der Informatik ist, der hat sich geweigert, eine Information über eine Verfassungsklage in diesem Kontext äh, zu verbreiten. Das war das einzige Mal, wo die Gesellschaft für Informatik so eine Verweigerung von einer interessanten Information hm. gemacht hat. Und daraufhin haben wir, in den, da gab es eben, wie gesagt, Friedensinitiativen an verschiedenen Unis, haben wir gesagt, das können wir uns nicht gefallen lassen, wir machen unseren eigenen Verband. Und da wurde das FIF gegründet.
0: Und das ist inzwischen, wie viele Jahre her, sagtest du, 34? Ja, 1984 das war, war das, 84,
3: genau. genau. So. Also auch ein sehr denkwürdiges Datum. Und, und seitdem, nicht, das ist also friedensbewegt entstanden, aber es gab auch gleich äh, gewerkschaftliche Gruppen, die in dem Pfiff mitgearbeitet haben, die also mehr die Zukunft der Arbeit im Blick hatten. Und wir haben natürlich auch sehr schnell Datenschutzfragen. Und dann später Überwachungsaspekte und so mit einbezogen in die Arbeit, sodass also Rüstung und Informatik immer noch ein Hauptthema ist, aber nicht mehr das Entscheidende.
0: Ja, die Überwachung zum Beispiel ist eigentlich das Thema, was uns heute glaube ich auch am meisten beschäftigen ja. wird noch bis äh, Mitternacht im Chaosradio. Inzwischen seid ihr eben über 700 Menschen, die engagiert sind im FIF. Äh, 34 Jahre später scheint das alles noch sehr gut zu, zu funktionieren. Ich würde gerne noch einmal kurz, weil da habe ich hier, bevor die Sendung losging, mit Rainer schon kurz drüber gesprochen, noch einmal ähm, darüber sprechen, was das FIF. Ausmacht, vielleicht so im Vergleich zu anderen Gruppen von Menschen, die sich mit Informatikthemen beschäftigen.
2: Ihr habt relativ spezielle Wertevorstellungen, stimmt's? Ähm, ja, in der Tat. <kühm> Also was uns eigentlich so ein bisschen auszeichnet ist, dass wir schon einerseits auch so äh, Techie, Orga typisch, zum Beispiel TDRM so ein bisschen äh, zum selber zusammenlöten, so ähm, Kernkraft, äh, also sozusagen Strahlungssensoren äh, sozusagen zum selber bauen, die man dann so in der, in der Gegend verstreuen kann, um zu gucken bei Atomkraftwerken, um zu gucken, wie die Strahlung ist, also wo man ein bisschen sich selber äh, löterisch und technisch äh, betätigen kann. Ähm, sowas haben wir genauso, äh, wie aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen philosophischere Themen, so zum Beispiel, ja, wenn wir über künstliche Intelligenz nachdenken, ähm, was heißt denn überhaupt Intelligenz? Also was bauen wir denn da gerade nach? Haben wir da irgendwie ein sehr einfaches Menschenbild, was wir nachbauen, sodass wir sagen, ähm, hier so ein kleiner Automat, der ab und zu ja, nein und danke sagt und irgendwie mit den Augen wackelt, ist das schon Intelligenz? Ist das das, was wir als irgendwie gelungene Kopie des Menschen sehen? Ähm, oder gibt es da noch, noch mehr Nuancen, die wir vielleicht mit so einem formalisierten Herangehen der Informatik nicht abdecken können. Das heißt also, so eine Art von Diskussionen werden bei uns halt auch geführt. Und darüber ähm, schreibt ihr auch zum Beispiel dann Artikel, nehmt so an dem öffentlichen Diskurs teil. Genau, genau. Also wir haben irgendwie in unserer Zeitschrift zum Beispiel auch so ein paar Ausgaben gemacht über Transhumanismus, Transhumanismus und äh, Gender zum Beispiel. Heißt? Transhumanismus ist so ein bisschen so eine, so eine Richtung, die sagt, wir sind mittlerweile technisch an einem Punkt angekommen, wo man den Menschen so weit verbessern kann durch Technik, durch Implantate und so weiter, dass sozusagen so eine, eine neue Stufe überschritten wird und das ist dann sozusagen der Trans, die Transhumanisten, das sind quasi so durch Technik erweiterte Menschen, die können schneller laufen, leben länger, sind gesünder und so weiter. Und da stellen sich natürlich sehr viele Fragen, wollen denn eigentlich alle schneller laufen? oder ist, ist das irgendwie ein Kernziel der Menschheit, irgendwie länger zu leben? Ne? Also können ja manche kann ja manche befürworten, aber so dieses höher, schneller, weiter ist ja schon sehr eine technische Orientierung, wo man auch sagen könnte, äh, wollen wir nicht irgendwie unsere Technik näher äh, nicht besser dafür verwenden, irgendwie besser zu leben und nicht länger zu leben. Ne? Aber
0: das gibt doch auch einen Konflikt, kann ich mir vorstellen, oder? Weil wenn man überlegt, man äh, ist Informatiker und hat irgendwie die Chance mit seinem Know-how und seiner Erfahrung Technik immer weiter zu verbessern, immer krassere Systeme hinzubekommen, bekommen und dann landet man irgendwann bei der philosophischen Frage, ja, wollen wir das als Gesellschaft überhaupt so haben? Das ist doch bestimmt manchmal ein Problem dann
2: so im, im eigenen Kopf. Auf jeden Fall. Es ist ein, Es ist nicht nur ein Problem im eigenen Kopf, sondern auch mit den Köpfen anderer. Aber das Schöne ist ja an der Stelle, also äh, was wir ja wollen, ist ja die Aushandlung. Wir sagen jetzt nicht, wir haben irgendwie den Stein der Weisen äh, im USB-Slot stecken, äh, sondern äh, wir sagen, äh, da kommt halt jemand die Tür rein und sagt, äh, wir alle wollen schneller rennen und deswegen bauen wir jetzt solche Systeme und danach können alle schneller rennen. Und wir sagen, Moment, äh, wollen wir da mal drüber sprechen, ob das mit allen so ist oder wir wollen irgendwie äh, unseren Geist irgendwo hochladen und dann irgendwie Teil des des, Welt des Weltgeistes werden und dann ne, so diese ganzen ähm, Gedanken, wo wir dann sagen, ja, okay, äh, coole Idee, aber gibt es da nicht vielleicht den Microsoft Geist und den Google Geist und mit einem äh, Abo hat man dann vielleicht nur den Berliner Geist und dann muss man das upgraden oder so. Ne, also Technik hat ja immer einen Kontext, die, die Systeme gehören irgendwie, äh, die gehören jemandem, die haben Fehler, die haben, ne, es gibt ja da auch irgendwie Machtunterschiede. Wenn es dann diese tolle Technik gibt, gibt es dann nur bestimmte Leute, reiche Menschen, die sich das leisten können, die anderen nicht und so weiter. Es spielt ja immer alles eine, eine Rolle, wenn man sowas diskutieren will. Und ich glaube, diese Themen so ein bisschen in so einen gesellschaftlichen Kontext zu bringen, ähm, was auch irgendwie mit Minderheitenschutz zu tun hat, demokratische Themen, äh, demokratische Ideen. Äh, ich glaube, das ist so so ein bisschen, was wir. Deswegen nennen wir uns ja Forum, weil wir sagen, okay, cool, wir haben hier, wir haben hier tolle Technik. Lass uns mal zusammensetzen. Was machen wir damit jetzt eigentlich?
0: Mhm. Alright, das ist das Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Fehlt noch irgendwas, um zu kapieren, wer ihr seid. Weil ich habe eigentlich, glaube ich, ein ganz gutes Bild, meine ich mir jetzt, drauf schaffen können. Oder haben wir irgendeinen ganz wichtigen Punkt, der
2: eure Arbeit ausmacht, bisher außen vor gelassen? Ähm, ich glaube, eine Sache würde ich gerne noch hinzufügen. Ähm äh, wenn wir mal sagen, hier wir sind irgendwie voll die, voll die krassen Technik und so weiter. Also Forum heißt natürlich auch, dass äh, Leute, die jetzt keine Informatiker in, äh, sind, genau auch herzlich eingeladen sind. Also ne, Das ist, äh, soll man jetzt nicht so verstehen. Äh, wir wollen hier am Eingang ein Diplom sehen, ansonsten kommt man nicht rein. <lacht> sondern es ist schon so ein, auch so ein Gesprächsangebot und äh, jede Person, die das irgendwie interessiert, äh, ist da halt herzlich eingeladen.
0: Sowohl also ne? eben als Mitglied, als auch einfach Exakt. vorbeizukommen bei irgendwelchen äh, Treffen, die ihr macht. Genau zwischen also solchen Sachen.
2: Exakt, genau. Also es ist jetzt hier irgendwie nicht, äh, nicht, nicht geschlossene Gesellschaft oder so.
0: Infos dazu, jetzt schon mal die, der Hinweis auf fif.de f i f f, -F e, das ist dieses Forum. Ähm, hier ist das Chaos-Radio Nummer 245. Wir beschäftigen uns den ganzen Abend mit dem Fif. Da sind Ben Rainer und per Skype zugeschaltet Creo. Jedes Mal äh, zum Chaos Radio gehört ihr aber auch ein bisschen Musik dazu. Wir spielen äh, Netzmusik, die ihr kostenlos und legal runterladen könnt aus dem Internet. Und äh, der erste Song, den wir heute Abend hören, der heißt Crazy Like a Fox und ist von A Virtual Friend. unter Creative Commons Lizenz, wie jedes Mal im Chaos Radio. Crazy Like a Fox war das, a Virtual Friend. Ich habe den Titel nicht ausgesucht, weil ich davon ausgegangen bin, dass wir heute Crazy Like a Fox sind, aber mir Nein. gefällt er gerade ganz gut. Hier ist das Chaos Radio Nummer 245 am Donnerstagabend. Wir sind live im CCCB der Berliner Niederlassung, würde ich jetzt mal sagen, vom Chaos Computer Club in der Marienstraße in Mitte. Bis 12 machen wir das Ganze noch und wir haben hier auch gemütliche Sessel stehen, auf die ihr euch setzen könnt, wenn ihr mögt, weil ihr vielleicht gerade eh in der Gegend seid oder da wohnt und den Stream hört. Äh, Marienstraße ist der CCCB, da findet ihr uns. Heute im Chaos Radio mit äh, mir, Konrad Spremberg und meinen Gästen Ben, Rainer und Creo geht es um das Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, zu dem alle diese drei Menschen gehören. Ben, Rainer und äh, zugeschaltet. Äh, Creo, du bist noch da, ne Creo? Ja, da ist er. Der Sound schwankt immer so ein bisschen, die Qualität. Wir, ja, ähm, tut mir ah, leid. jetzt ist wieder gut.
2: Das ist verhext heute. Das ich, ist immer so ein bisschen unterm Bett und auf dem Bett. So, <lacht> so stellst so du vor. dir gerade Creo vor, weil ich zu Hause. Äh, das will <lacht> ich jetzt nicht. Als Analogie natürlich. Verstehe.
0: Wir, ähm, ich habe vorhin schon angekündigt, dass wir zwei große, gesellschaftlich sehr relevante Themen uns heute vornehmen möchten, weil das Themen sind, die euch in der Arbeit im FIF beschäftigen. Und das Erste, um das wir uns jetzt kümmern wollen, ist das Südkreuz. Für alle Menschen, die nicht in Berlin wohnen, Südkreuz ist ein Bahnhof. Da fahren S-Bahnen, Regionalzüge, so ja wie der Name schon sagt, so eher im Süden der Stadt. Und es ähm, ist ein ziemlich großer Umsteigebahnhof, wo jeden Tag sehr, sehr, sehr viele Menschen, die zur Arbeit oder nach Hause fahren oder so, unterwegs sind. Und ähm, am Bahnhof Südkreuz ist etwas passiert, wo unter anderem ihr vom Pfiff große Augen gemacht habt, weil ihr euch gedacht habt, Alter... Erzähl mal bitte, Ben, was passiert ist.
1: Ja, da ist äh, im Prinzip eine ganz neue Dimension von, äh, von Überwachung im öffentlichen Raum, äh, wird da gerade getestet. Äh, viele sprechen da einfach von äh, intelligenter Videoüberwachung oder, oder Gesichtserkennung. Es kommt dann oft so rüber wie, naja, das ist ja das, was wir schon die ganze Zeit machen, Videoüberwachung jetzt halt ein bisschen ein bisschen schlauer oder sowas, aber nein, das ist tatsächlich äh, ein, ein, eine, ganz andere, eine ganz andere Sache, die da passiert von der Sache her. Vom das Konzept, Ganze läuft vom seit, her.
0: seit Herbst letzten Jahres, ne?
1: Genau, im August, erst, ich. Also am 1. August wurden da äh, eine, eine Reihe von Kameras angeschaltet, die ähm, momentan äh, eine Rolltreppe und einen Bereich äh, auf, der, auf der Treppe, auf der normalen Treppe abfilmen und dann noch im Eingangsbereich von, dem, von dem, äh, Ost, nee, vom Westflügel. Also ist nicht der komplette Bahnhof jetzt überwacht.
0: Weil es in Testphase eben ist, erstmal. Die checken gerade die Technik und wollen gucken, was die kann. Und
1: genau. der Plan ist, das gegebenenfalls auszuweiten später. Das stellen, stellen sich manche vor. Genau, das, also das Bundesministerium des Innern, äh, die Bundespolizei und die Deutsche Bahn haben diesen Testlauf äh, initiiert, haben vorher also sich darüber abgestimmt, wo das jetzt passieren soll, äh, mit welcher Technik, haben das ausgeschrieben äh, und haben das dann hingebaut. Haben dann äh, vor dem August letzten Jahres haben sie äh, drei, ungefähr 300 Freiwillige äh, einfach so angesprochen, dort auf dem Bahnhof, haben ihn äh, äh, haben, haben sie was unterschreiben lassen, haben, sich, äh, haben die abfotografiert, diese Menschen aus paar verschiedenen Positionen äh, und ihnen skurrilerweise äh, äh, Preise dafür äh, versprochen.
0: Jetzt müssen wir noch mal kurz einen Schritt zurücktreten und ähm, du hast gerade gesagt, diese Art der Videoüberwachung am Südkreuz und die Technik da, die ist... Einfach wirklich ein fucking neues Level.
1: Was ist da das Spezielle dran? Na, die Technik selber ist, ist gar nicht so speziell oder, oder verwunderlich, sondern die Tatsache, dass dort eben nicht mehr nur Video überwacht wird, äh, was ja schon kritisch genug äh, zu sehen ist, ja, dass man also... Ähm, sozusagen verdachtsunabhängig Menschen und äh, Bereiche überwacht. Äh, Videoüberwachung an sich, so wie sie halt die letzten 30, 40 Jahre stattgefunden hat, ist ja eine Raumüberwachung. Was man da jetzt draus gemacht hat, ist eigentlich eine Personenüberwachung. Ne? Also weil man scannt, man findet in den, in den äh, Videoaufnahmen, die man dort äh, tätigt, findet man halt Gesichter, also ein Computer erkennt irgendwie da dunkle und helle Flecken äh, als Pixel in dem Bild und sagt halt, aha, da ist ein Gesicht, ähm, und wenn dann dieses Gesicht gefunden wird, wird es, wird es äh, vermessen äh, und mit äh, verschiedenen Programmen, Algorithmen, äh, mit einer Datenbank abgeglichen, wo jetzt momentan eben diese 300 Freiwilligen drin sind. Also es ist quasi ein Videoüberwachungssystem
0: mit Gesichtserkennungsfunktion das Profile erstellt für die Menschen, die an den Kameras vorbeilaufen und deren Gesichter gescannt werden können. Und es gibt dann jetzt nur eine begrenzte, vielleicht irgendwann mal eine sehr große Datenbank von Gesichtern, mit denen die Gesichter von diesen Menschen abgeglichen werden automatisch. Und so kann der Computer herausfinden, wann eine bestimmte Person, ich zum Beispiel, wenn ich mich da anmelden würde für diesen Testlauf, wann, wie oft, wie lange ich am Südkreuz rumhänge.
1: Genau, das ist, das ist die Idee, dass man äh, jedes Gesicht, was irgendwie da durch die Bilder läuft, äh, mit, diese, mit einer Datenbank abgleicht. Und das ist das, was die jetzt gerade testen. Die wollen jetzt also rausfinden, wie gut funktioniert das eigentlich. Mhm. Ja, Also und Gesichtserkennung, äh, erstmal die Erkennung, dass da ein Gesicht ist, das kennen ja viele schon von ihren Kameras, die, dass die, so, eine, so eine Handkamera irgendwie einfach das Gesicht scharf stellt oder von Facebook, äh, dass da halt Gesichter drauf sind. Und die Erkennung ist dann eben der zweite Schritt mit dieser Abgleich mit einer Datenbank und das ist, was die gerade testen und da kann man natürlich, wenn man sowas wenn man sowas zum Einsatz bringt, möchte man wissen, wie gut funktioniert das eigentlich. Und das ist gerade der Testlauf. Ich meine, du sagst gerade Facebook, die haben ja auch vor wenigen,
0: äh, wenigen Tagen, glaube ich, erst begonnen auch eine Gesichtserkennungsfunktion nochmal neu in Deutschland auszurollen. Das ist also äh, ein Thema, was bei weitem nicht nur am Südkreuz gerade stattfindet, da aber eben in der Kombination mit Videoüberwachung. Ähm, Lass uns doch vielleicht einmal
1: noch ja, der große Unterschied zwischen zwischen Facebook ist ja und und, und dem öffentlichen Raum ist ja, dass ich ähm, ich möchte durch den öffentlichen Raum gehen, ich kann mich dem gar nicht entziehen oder ich will mich dem gar nicht entziehen. Äh, und für Facebook ist es ja, da macht es ja freiwillig. Ja Und ja, sogar bei und Facebook
0: kannst du auch noch sagen, nee, möchte ich nicht, dann schalten die das, zumindest äh, diese Funktion im Moment bei dir auch noch aus. Auch das ist dann der große Unterschied noch, du kannst nicht einfach sagen, ähm, du willst nicht erfasst werden, wobei es gibt am Südkreuz bestimmte Bereiche, ne, wo man langlaufen soll, wenn man nicht erfasst werden
1: möchte. Genau, also es, dieser, dieser Test findet in einem, in einem bestimmten Bereich statt. Also man ja. kann dem noch aus dem Weg gehen. Genau, aber das ist natürlich für später, so wie sie, so wie diese Technik dann, äh, wie der Wunschtraum dieser Menschen und dieser Organisation ist, äh, dann nicht mehr ausweichen natürlich. Genau,
0: und trotzdem, du sagst es, also Facebook kann jeder nutzen oder nicht nutzen, wie er möchte. Ich kann jetzt nicht einfach, wenn ich nicht ganz komisch bin, aufhören, vor die Tür zu gehen. Deswegen ist die Überwachung von dem öffentlichen Raum so eine brisante Geschichte. Mh, wollen wir nochmal kurz darüber sprechen, warum Videoüberwachung im öffentlichen Raum prinzipiell ein Problem ist aus eurer Sicht?
1: Na eigentlich kann man dieses, die, diese Thematik relativ losgelöst von der von der Videoüberwachungsproblematik äh, diskutieren, weil es wirklich diese, eine ganz andere Sache ist, ob man okay, jetzt wirklich ja. Menschen, also deswegen ich ja eigentlich kann, klar können wir darüber reden. Nee, dann lass uns doch nee, also dann lass uns ruhig ist, äh, tatsächlich ähm, einfach eine, eine ganz andere Den Fokus direkt drehen in Richtung ja.
0: Gesichtserkennungskategorie.
1: Genau. Und ähm, also wir haben das relativ früh raus, also mitbekommen. Also ich selber bin quasi Experte für automatisierte Videoüberwachung. Ich habe darüber äh, ein Buch geschrieben, eine Abschlussarbeit ähm und was, was kann da alles dran schief gehen? Und ich habe ähm, im August letzten Jahres, haben wir da eine längere Pressemitteilung auch äh, zugeschrieben und das ist auch genau das, was das für Fall halt tut. Es äh, versucht irgendwie das technisch zu durchdringen, was passiert da eigentlich? Also auch von einem wissenschaftlichen Standpunkt mal zu gucken, äh, ist dieser Test so überhaupt legitim? Es gibt, werden da irgendwelche wissenschaftlichen Standards eingehalten und äh, macht dieser, ist die Aussagekraft dieses Tests überhaupt äh, sinnvoll so. Und da mussten wir also sehr, sehr große Kritik an, an ganz, ganz vielen Faktoren irgendwie üben.
0: Warum? Mach mal ein Beispiel. Also ich meine, so ein Tester gibt ja nur Sinn, wenn man danach wirklich sagen kann, so und so sinnvoll ist diese Art der Videoüberwachung. Jetzt können wir daraus Schlüsse für die Zukunft ziehen und beschließen, machen wir das oder machen wir das nicht im großen Stil. Das wollen die rausfinden. Und ihr sagt
1: aber, mit dem Test kann man das eigentlich nicht richtig rausfinden. Genau, also eigentlich deutet sozusagen, das ganze Setup von diesem Test deutet darauf hin, dass, dass diese Tests am Ende wirklich gut dastehen, dass es halt wirklich gut funktioniert. Und die große Kritik, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ähm, <lacht> ja. ne, ich fange mal, fang mal zum Beispiel daran an, so Gesichtserkennungsalgorithmen, die... die ähm, funktionieren halt unter bestimmten Umständen, ja. Also man testet die zum Beispiel unter Laborbedingungen mit sehr sehr gutem Licht, dann funktionieren, funktionieren viele von diesen äh, Programmen und Algorithmen schon recht gut. Ja, da hat man also irgendwie von 100 von 100 erkannten von 100 abgescannten Menschen erkennt man zum Beispiel äh, 99 kann man mit der Datenbank abgleichen, aber eben nur, wenn die mitmachen, wenn die in die Kamera gucken, wenn die von einem bestimmten Winkel aufgenommen werden und wenn das Licht gut ist und wenn das Bildmaterial äh, prinzipiell dafür geeignet ist. So, Wenn man sowas jetzt, äh, wenn man sowas jetzt äh, überall ausrollt, dann kann man sowas natürlich erstmal nicht bestimmen. Was dort passiert ist, also man kann ja mal zum Südkreuz fahren, da ist ein wunderbar großer, heller Raum, da ist eine riesengroße Glaskuppel quasi über, über, diesen, über diese weite Rolltreppe. Man schaut in eine riesengroße Halle, wenn man die Rolltreppe runterfährt, steht man still, da steht niemand vor einem, man guckt, in die, man guckt irgendwie geradeaus. Ja, Es sind also alles Idealbedingungen, um, um diese Gesichtserkennung gut dastehen zu lassen. Weil wenn man, wenn man wirklich, äh, wenn man wirklich rausfinden will, ob das gut klappt, müsste man das eigentlich irgendwie äh, bei in, 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 in irgendwelchen Durchgangstunneln äh, machen, wo die Leute vielleicht auf den Boden gucken. Und ähm, selbst wenn man das alles sehr, sehr gut hinbekommt, dass die Kamerawinkel in Ordnung sind, kann man sich natürlich dieser millionenschweren Technik eigentlich sehr, sehr leicht entziehen, äh, indem man sich einfach ein Bart überklebt oder einfach einen Schal umwickelt. Und da ist natürlich die große Kritik, jetzt, wenn man man jetzt vermittelt, dass diese Tests gut laufen, indem man 300 Freiwillige auch noch verspricht, je häufiger ihr dort vorbeilauft und je häufiger ihr erkannt werdet, dann kriegt ihr äh, irgendwie Gutscheine und, und krie ihr kriegt eine Apple Watch in die Hand gedrückt, dann, ist nat dann sind natürlich diese, diese Forschungsergebnisse eigentlich... Nicht ernst zu nehmen.
0: Also, das Problem ist ein bisschen, ich versuche es nochmal kurz zusammenzufassen, dass gerade so ein bisschen so getan wird, als wäre das ein legitimer Testlauf für die Frage, wollen wir oder werden wir oder ist es sinnvoll, bald in Berlin zum Beispiel flächendeckend an öffentlichen Orten Gesichtserkennungskameratechnologie zu installieren. Und das Problem ist aber die Bedingungen, die da gerade am Südkreuz herrschen, mit dem Licht, mit der Art, wie die Leute sich da bewegen an diesem speziellen Ort, mit ähm, dem Setting, dass da Leute sind, die Preise dafür bekommen, dass sie von Kameras erkannt werden. Das
1: ist alles. Auch die, also was zum Beispiel auch äh, so ein Fun-Fact eigentlich ist. Ja? Also diese Auswahl der 300 Freiwilligen, die ist völlig willkürlich passiert. Wir haben mit dem, äh, mit dem Pressesprecher von der Bundespolizei gesprochen, so, ja, da haben sie jetzt nicht irgendwie darauf geachtet, dass da irgendwie äh, die verschiedenen Physiognomien irgendwie gut abgebildet sind. Und es, tatsächlich ja. gibt es einfach. Seit, äh, seit 20 Jahren auch immer wieder Forschungsergebnisse, die zeigen, dass Gesichtserkennung für bestimmte Bevölkerungsgruppen halt besser funktioniert oder schlechter funktioniert. Äh, das heißt also, dass äh, dann, wenn man solche Systeme irgendwie ausrollt, auch eine bestimmte Diskriminierung stattfindet. Also da gibt es sehr, sehr viele Probleme.
0: Und das Ding ist, man hätte ja auch sagen können, ähm, man startet einen Testlauf, unter Bedingungen, die Sinn ergeben. Also man nimmt sich zum Beispiel irgendeinen U-Bahnhof, wo das Licht nicht ganz so geil ist und man lässt die Leute nicht wissen, wo die Kameras hängen oder so und versucht halt rauszufinden, ob das unter Realbedingungen tatsächlich Sinn ergibt. Aber was die gemacht haben, sagt ihr, ist genau das Gegenteil. Die haben sich ein Traumsetting gebaut und äh, wollen sozusagen danach sagen können, hey, es klappt ja
2: toll, wir machen das überall jetzt. Genau. Ähm, der Witz ist ja, es gab ja schon mal, äh, es gab ja schon mal so eine Überprüfung zwar am Mainzer Hauptbahnhof 2006 ähm, und da haben sie es unter einigermaßen realistischen Bedingungen gemacht. Na ne? klar, war die war die Technik irgendwie zehn Jahre früher und ist halt krachend in die Hose gegangen. Das heißt, die Idee war da an der, an der Stelle schon. Okay, jetzt machen wir das nochmal. Aber lernen draus, wir wollen nicht, mal so, nicht mehr so ins Wasser fallen, weil natürlich irgendwie danach alle gelacht haben, ähm, sondern bauen das Design extra so hin, dass es jetzt auch hoffentlich ja funktioniert. Also das, man muss es auch natürlich historisch sehen, das ist jetzt ein zweiter Anlauf für eine Sache, wo sie vorher krachend ins Wasser gefallen sind. Und ähm, was ich auch ganz spannend finde ist. Ähm, das halt intelligente Videoüberwachung zu nennen. Ne? Also da ist halt, da ist halt irgendwie Gesichtserkennung, könnte man es nennen oder automatisiert oder irgendwas. Nee, nee. Sie nennen es halt intelligente Videoüberwachung, die dann äh, im Testlauf super dasteht, sodass dann alle, die sich jetzt da wirklich nicht äh, direkt damit auskennen, hören, boah, krass, wieder so eine geile, intelligente Technik, die hat super funktioniert und es geht um Sicherheit. Ne? Also, da ist auch so, wenn man sich den Diskurs anguckt, mit, mit welchen fiesen Mitteln da tatsächlich solche Technologien. Ähm, durchgedrückt und und sozusagen in eine Realität gebracht werden. Das hat tatsächlich nichts mit einer Auswirkung, mit den Konsequenzen und mit den Eigenschaften zu tun. Ähm, und äh, ich finde es auch sehr spannend, wir haben auch als FIF äh, per Informationsfreiheitsgesetzantrag mal so die, die Mails äh, rausgeklagt, in Anführungsstrichen. Also die haben sie uns dann nach, nach hartnäckigen Fragen dann auch gegeben. Äh, so zehn Kilogramm Kiste mit E-Mails zwischen äh, sozusagen... Eine Kiste, also Papier oder
3: ausgedruckt. 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 ausgedruckt ja. Nicht euer Ernst. Ja, sie, das äh, war doch, ein, <lacht> schön. waren sieben große Hefte. Ja, genau. So Was für E-Mails? Äh,
2: so E-Mails die sozusagen die beteiligten Partner da irgendwie Bundesministerin des Innern und so weiter hin und her geschickt haben und so weiter, ähm, wie sie das Projekt jetzt machen und wie sie das verkaufen wollen und dann so die internen Präsentationen und so weiter. Und das Spannende, was man daran sieht, ist am Anfang haben die halt gesagt, ja, wir wollen hier einen Sicherheitsbahnhof machen irgendwie, aber so richtig irgendwas mit Technik halt. Ne? Sicherheit und Technik und irgendwas mit Informatik und so weiter. Ähm, und irgendwann, das sieht man in den E-Mails, ähm, ist halt dem Innenminister mal auf einer Veranstaltung rausgerutscht, ja, wir machen da irgendwie Gesichtserkennung. Und da war so, hä, wo hat er denn denn das her, äh, ach so, äh, na gut, da machen wir jetzt halt Gesichtserkennung. Okay, cool. Und dann ging halt ab dem Moment das Projekt in diese Richtung. Deutsche Bahn fand es auch jetzt, also,
1: konnte man in einer E-Mail, das war alles anonymisiert, aber man konnte in der einen E-Mail dann sehen, dass sie davon gar nicht so begeistert waren. So Koffer, mhm. so verlorenes Gepäck, finden sie ganz, fanden sie ganz sinnvoll. Mhm. Aber so Gesichtserkennung war jetzt nicht irgendwie das, was die Deutsche Bahn sich
2: vorgestellt hat bei so einem Test. Genau. Aber dann, dann, Sekunde, ja. das, das will ich noch mal kurz beenden. Das heißt also, ähm, von außen sieht es so aus wie ähm, die Innenpolitik ist äh, an Sicherheit interessiert, geht strategisch vor, nimmt sich intelligente Technik, testet sie ordentlich und danach kommt ein super Ergebnis, sodass man sagt, äh, wir, wir können das jetzt irgendwie großflächig ausrollen. Was tatsächlich passiert ist, so interner Zufälle, äh, ich sag jetzt mal Dilettantismus nach A und B, dann schlechtes Design und zum Schluss kommt da irgendein Ergebnis raus. Äh, also das ist sozusagen, wenn man da mal reinguckt, das hat natürlich tatsächlich jetzt also nichts irgendwie mit einer, mit einem ehrlichen Sicherheitsinteresse zu tun. Da wird halt so, so halb blind von A nach B getastet. Und das ist doch ne? gerade
0: die Frage, also warum machen die das? Ist das der einzige Grund, dass Leute da in der, in der Politik sitzen oder saßen, als das äh, losging, die irgendein geiles, vorzeigbares Projekt haben wollten, wo intelligente Sicherheitstechnik drin vorkommt?
1: Also das ist... Da muss man jetzt natürlich nur, kann man jetzt nur mutmaßen. Ne? Ja. Also, die, die Kommunikation, die ja passiert irgendwie mit Neusprech, äh, wird immer wieder gesagt: Wir leben in unsicheren Zeiten. Äh, wir, wir hören irgendwie von, wir hören irgendwie Begründungen von Schwerkriminellen und von Terroristen. Äh, und wir müssen doch irgendwas tun. Wir können ja nicht nichts tun. Ähm, äh, es gibt natürlich auch die Erwartung irgendwie von Wählerinnen und Wählern, dass da irgendwie, dass da für die Sicherheit gesorgt wird wird und dann wird halt, werden wird Videoüberwachung und solch und eben Gesichtserkennung wird als, als heiliger Gral irgendwie angesehen und angepriesen. Aber wenn man mal genau hinguckt, funktioniert dieser Mechanismus halt gar nicht. Ne? Also, ähm, und, da, und auf, solche, auf solche Details gehen sie dann aber gar nicht ein. Weil was würde denn passieren, wenn wir jetzt äh, Gesichtserkennung haben und da jemand, nach dem wir wirklich suchen, äh, erkannt wird. Die Kamera Aha. macht also Piep. Und dann wird natürlich nicht sich innerhalb von 20 Sekunden irgendwie das Sondereinsatzkommando abseilen. Ja? Also muss man also muss man entweder davon irgendwie ausgehen, dass Deutschland als Überwachungstechnik-Exporteur da irgendwie erstmal gut dastehen will, dass Politiker gut dastehen wollen, dass sie halt irgendwas für Sicherheit tun, dass also ein Sicherheitsgefühl bei der Bevölkerung entsteht. Okay. Ja und natürlich kann man natürlich kann man auch äh, ja also wir wissen dass, dass seit letztem Jahr irgendwie die Biometriedatenbanken für unsere Personalausweise irgendwie äh, die, dass da Schnittstellen geschaffen worden sind für Behörden äh, und dann kann man schon davon ausgehen dass äh, der Wunsch äh, immer größer wird diese diese Gesichtsdatenbanken eben mit solchen Kamerasystemen die dann vielleicht ausgerollt sind die übrigens verfassungswidrig sind momentan also sie sind einfach gesetzeswidrig das heißt man müsste man müsste diese grundgesetze ändern um diese kameraüberwachung so wie sie sich die vorstellen und man tatsächlich darf die aber da haben weil das eine ausnahme gibt oder wie ist das ähm also äh, die so ein Juristenverein, quasi das Pendant, das Juristische vom FIF hat sich dazu geäußert und die waren haben da große Kritik dran geäußert, weil natürlich auch alle diejenigen, die nicht unterschrieben haben und die da eine Einwilligung gegeben hat, als, als Testperson teilzunehmen, äh, abgescannt werden und gefilmt werden. Ja, gibt es da mal eine Verfassungsbeschwerde oder sowas? müsste man ja mal, also... Naja, das, das würde so ein bisschen davon ablenken, worum es eigentlich geht, okay. ist, ja, ist ja nicht, dass da gerade am Südkreuz äh, einen Test stattfindet. Ja. ja Sondern sondern worum geht es eigentlich? Und Südkreuz hat auch eine nochmal eine, eine, also diese dieses Südkreuzphänomen hat auch nochmal eine ganz andere Dimension, nämlich am Mainzer Bahnhof, was Rainer schon gerade gesagt hat, bei diesem anderen Test, der vor acht oder zehn Jahren oder so stattgefunden hat, da sind wir an die Forschungszahlen rangekommen. Wir, sind, wir mhm. konnten tatsächlich selbst nachvollziehen, wie sind die Erkennungsraten, also wirklich die 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 blanken Rohdaten. Jetzt kommen wir da überhaupt nicht ran nach Informationsfreiheitsgesetz können wir eigentlich, müssten wir den Datenschutzplan irgendwie von denen bekommen, wir müssten auch die Zahlen bekommen. Also das ist jetzt auch keine freundliche, das ist jetzt auch keine freundliche Bitte, um jetzt mal irgendwie einen Artikel zu schreiben, sondern es ist per Gesetz festgelegt, dass solche Projekte eigentlich per IFG-Anfrage, Informationsfreiheitsgesetz, solche Informationen rausgeben müssen. Aber was wir bekommen haben, obwohl wir da sehr, sehr detailliert bestimmte Dokumente haben wollten und bestimmte Informationen und bestimmte Gegebenheiten und eben auch die Zahlen, haben wir Schriftverkehr bekommen, E-Mail-Verkehr mit lauter, mit lauter geschwärzten äh, Anhängen und, und immer wieder Forwards. Ja. Die, wir noch mal das kurz das sozusagen, die Dimension von, von Südkreuz zeigt halt auch, äh, dass mit solchen Sachen ganz anders umgegangen wird, dass nämlich einfach diese Informationen nicht rausgegeben werden.
0: Lass uns mal gerade nochmal ähm, auf einen, an, einen anderen Aspekt des Grundproblems eingehen. Du hast gerade erklärt, warum der Testlauf am Südkreuz eigentlich kein sinnvoller Testlauf ist, weil das Szenario viel zu perfekt ist, weil man dann nichts draus ablesen kann für ähm, eine realistische Verwendung im Stadtbild, keine Ahnung. Und es könnte ja aber sein, dass das jetzt halt ein erster Entwicklungsschritt ist. Dass da gerade Menschen eigentlich eine ganz gute Idee haben, die haben nämlich Technik entdeckt, mit der kann man Gesichtserkennungssoftware ganz gut einsetzen und man kann dann auch mal rausfinden, ob ein bestimmter Mensch, der vielleicht eine Straftat begangen hat, sich oft am Südkreuz aufhält, weil wenn das so ist, dann kann man ja mal das SEK auch bereitstellen und dann irgendwann mal zugreifen und dann hat man vielleicht jemanden mal festgenommen. Warum ist denn aus eurer Sicht das äh, ganze Prinzip schon schlecht und nicht sinnvoll, mal weg von dem konkreten Problem mit diesem
1: Bahnhof und diesem Testlauf. Ja. Da wird sozusagen äh, ein Damm gebrochen, dass im öffentlichen Raum äh, einzelne Personen überwacht werden können. Also man, schafft, man, man wünscht und schafft damit eine Infrastruktur, äh, die ein sehr, sehr großes Missbrauchspotenzial hat um Daten zu sammeln über alle Menschen, die irgendwo langlaufen zum Beispiel. Ja? Oder um... um, um, um. Es wird halt, wird halt immer auch so eine Hürde in, den Köpfe, in die Köpfen gesetzt. Ja ja, es geht ja nur um Schwerverbrecher und Kriminelle und, und Terroristen. Aber am Ende ähm, ist diese Technik, egal wie gut die Kameras sind, egal wie gut das Licht ist, egal wie gut die Algorithmen trainiert sind mit, mit irgendwelchen Lernverfahren, Lernverfahren, Gesichtserkennung funktioniert nur, wenn man mitmacht. Wenn das Gesicht sichtbar ist, sonst kann man ein Gesicht nicht erkennen. Und den kann man sich sehr leicht entziehen.
3: Und, ja, und, da, und da kann man ja durchaus sagen, dass gerade Terroristen und Kriminelle die Sicht in die Kamera zu halten. Man noch nochmal
0: sagen, bitte, Creo, die Verbindung ist gerade ja, in dem Moment, wo du reden wolltest, wieder abgebrochen.
3: Ah ja, ich verstehe. Jetzt geht's wieder. Die, die, der das ist ja auch gerade das Problem. Ich meine, mit einer Technik Kriminelle und Terroristen finden will, dann müssen die ja zum Beispiel bei der Gesichtserkennung ihr Gesicht in die Kamera halten. Und die werden ein Teufel tun. Und man kann mit sehr einfachen Mitteln das auch verhindern, dass man erkannt wird. Da muss man bloß sich irgendwas ins Gesicht kleben. Oder zum Beispiel einen Schau über den Mund ziehen oder so etwas. Also ich sehe überhaupt gar nicht, dass das dazu dienen kann, auch wenn das perfektioniert wird kriminelle Terroristen zu fangen. Deren Bilder muss man ja dann auch überhaupt erstmal haben. Das also ist insgesamt Überwachungsmechanismus.
0: Ich übersetze mal kurz, weil die Verbindung gerade wirklich wieder ganz schön am Rumschwanken war. Du hast gerade gesagt, das Problem ist vor allem, dass ja Terroristen und Kriminelle, die kein Interesse oder die ein spezielles Interesse daran haben, nicht erkannt zu werden, wirklich überhaupt keine Probleme haben, sich dieser Videoüberwachung zu entziehen. Man kann wahrscheinlich sogar davon ausgehen, dass sie sich relativ viele Gedanken machen über solche Sachen und ähm, vielleicht besser als ein Normalo informiert sind in vielen Fällen, wo sie ihren Kopf mal wohin drehen müssen und äh, wohin vielleicht nicht.
2: Genau. Genau. Und ähm, man kann ja auch überlegen, ne, das ist ja auch ein, ein Schritt auf einer Leiter. Das heißt also, wenn das erstmal irgendwie flächendeckend, ne, spinnen wir mal ein bisschen rum ausgerollt wird ähm, und dann sagt man, Mensch, also diese ganzen Terroristen, entweder es ist ihnen total Wurst oder sie wollen sogar in die Kamera gucken, sie wollen halt, ne, ein Terrorist will ja auch, dass gesehen wird, wenn er da irgendwie oder sie irgendwelche Dinge anstellt. So, ne? Terror ist ja genau die Angst. Ähm, wenn dann steht, äh, ja, die haben aber alle irgendwie Bärte und Schals oder was weiß ich, äh, dann ist natürlich der nächste Schritt, an Bahnhöfen äh, darf man keine Mützen mehr tragen, man darf keine Bärte mehr haben, man darf keine Tücher mehr tragen so und dann kommt der nächste Schritt dann kommt der nächste Schritt und dann muss man sich ja an irgendeiner Stelle eigentlich erstmal fragen, auf welche Art von Welt bewegen wir uns denn hier zu? Bewegen wir uns auf eine Welt zu, wo wir irgendwie äh, unsere Freunde oder Freundinnen irgendwie äh, wiedererkennen, aufeinander zuhüpfen und äh, küssen und umarmen auf dem Bahnhof? Oder ist das eine Welt, auf der wir auf dem Bahnhof bitte nicht zu schnell laufen, weil ansonsten äh, gleich von der Seite wieder äh, sozusagen die Kamera leuchtet, äh, ungewöhnliche Handlungen entdeckt und dann läuft man schön langsam aufeinander zu, äh, gibt sich die Hand und geht nach Hause und im privaten Raum kann man sich dann äh, frei verhalten. So, ist, das, ist das eine Welt in der wir leben wollen und äh, das natürlich das natürlich also äh, dafür dass es tatsächlich gar nichts bringt äh, ist es schon ein ziemlich krasser Preis also.
0: ja dass es nichts bringt weil es einfach wirklich weil sich jeder dem entziehen kann, wie ihr
1: schon gesagt habt. Genau, also die, also die Argumente stimmen einfach nicht. Also es wird diese ganzen, diese viele, viele von diesen Überwachungsmaßnahmen, die gerade etabliert, aufgebaut, Infrastrukturen geschaffen werden, werden halt mit, mit Begründungen äh, installiert und äh, ja, legitimiert irgendwie, äh, die einfach nicht wirklich damit zu tun haben, wofür das dann später auch eingesetzt wird. Man hört halt immer irgendwie als, ja, das betrifft mich ja nicht, das geht ja um um die, um die Hardcore-Kriminellen irgendwie so, aber also man kann ja mal nach China lunzen irgendwie, da wird halt Gesichtserkennung momentan benutzt, um irgendwie den Social Score von Menschen herabzusetzen, die bei Rot über die Ampel gehen. Und also... Die Angst habe ich jetzt nicht in Deutschland. Äh, momentan äh, finde ich nicht, dass es darauf hinausläuft. Aber wenn die, Infra also die Infrastrukturen werden halt geschaffen und die und die Schwellwerte werden halt herabgesetzt. Und wenn solche Systeme erstmal da sind, dann wachsen meistens auch irgendwie die Begehrlichkeiten sowas dann halt auch für ja doch noch irgendwie ein bisschen was Einfacheres und noch ein bisschen was äh, Legitimeres zu benutzen. Also das Problem ist nicht,
0: was jetzt gerade mit mir passiert, wenn ich am Südkreuz vom, von der Kamera erkannt werde. Ich werde da nicht von einem einen Laser erschossen direkt.
1: Das Problem ist eher, was noch folgt. Erstens, was in der Zukunft liegt, wie wir also leben wollen. Wollen wir halt irgendwie über einen Bahnhof springen, äh, freudig? Oder, oder wollen wir uns ähm, überwacht fühlen? Und das ist, also ich, ich habe dieses Thema eben auch aus psychologischer Sicht und soziologischer Sicht untersucht. Ja, also was macht es eigentlich mit einem, wenn man wenn man gefilmt wird und dann gibt es halt diese gibt's halt verschiedenste Effekte darauf, ähm, was das mit einer Gesellschaft und mit Einzelpersonen auch macht, wenn sie sich die ganze Zeit überwacht fühlen. Und gerade äh, also momentan ist es vielleicht noch so, dass man auf so einen Bahnhof geht mit einer mit einer Kamera und man denkt vielleicht gar nicht drüber nach oder man fühlt man weiß, dass es das irgendwie gelöscht wird so ähm, oder sowas. Aber wenn man davon ausgehen muss oder nicht ausschließen kann, dass diese Aufnahmen äh, automatisiert analysiert werden, dass da mein Gesicht erkannt wird, dass getrackt wird, wann ich wo, wie, wann Land laufe, mich mit wem treffe, welche Klamotten so zu meinem Repertoire gehören, ähm, wie ich gucke. Also da gibt es auch viel Forschung, äh, Mimikerkennung, sie nennen das Emotionserkennung, obwohl das eigentlich nur so Mundwinkel nach oben, nach unten äh, Messwerte sind. Und dann wird halt gesagt, dieser Mensch ist so und so aggressiv, äh, hat also die und die, äh, hat also halt dieses Aggressionspotenzial oder sowas, das ist sozusagen der nächste Schritt, äh, nachdem nach dem man Gesichtserkennung probiert hat. Und das ist tatsächlich auch die zweite Testphase vom Südkreuz, ähm, wo jetzt gerade Ausschreibungen laufen, geheim. Also weiß Wollen die
0: wissen, wie meine Mundwinkel am
1: Südkreuz rumhängen? Ähm na also was? <lacht> oh, ja. Also ja, das sind also das sind alles Überlegungen und Forschungen, die die ganze Zeit stattfinden. So. Das, also was für Informationen kann man eigentlich aus so einem, äh, aus so einer anderen Ränderreiung von Pixeln, also ein Video rausholen? Ähm, und momentan geht es da so die Wünsche und die Vorstellungen sind momentan noch so okay. Da werden also Objekte irgendwie erkannt und Personen im Bild ähm, gehört es irgendwie zueinander und wenn jetzt jemand ein Objekt zum Beispiel eine Tasche oder sowas stehen lässt und sich von der entfernt dann soll es halt irgendwie erkannt werden. Mhm. Also schon irgendwie äh, Bildanalysen und sowas. Und natürlich ist dann denkbar, also das sind ja dann nur noch Software-Updates, dass man dann irgendwie auch noch überprüft. Aber worauf ich, worauf ich ja eigentlich gerade hinaus wollte, ist, wenn man also davon ausgehen muss, dass irgendwie das Verhalten die ganze Zeit analysiert wird, dann passt man sein Verhalten auch an einen irgendwie geartetes, die, eine, eine irgendwie geartete Idee an, was da jetzt gerade kontrolliert wird. Und man, wenn man es nicht genau weiß, dann, dann nimmt man halt irgendwas an, auch unterbewusst vielleicht. Und deswegen äh, passiert einfach doch konkret was mit den Menschen, die da heute schon. Lange genau, laufen. es ist, also auch selbst wenn jede einzelne Kamera irgendwie legitim ist, aber in der Masse wird es halt ein bestimmtes, einen bestimmten Einfluss auf eine Gesellschaft haben, die sich irgendwie durch, die in so einer
2: Stadt lebt. Und äh, ich finde es auch total wichtig, ne? Bei diesen äh, Diskussionen hört man ja, also hören wir auch öfters mal, dass dann Leute sagen, nö, wieso in der Kamera, ich verhalte mich da nicht anders. Ähm, und das ist natürlich eine sehr, sehr egoistische Sicht an der Stelle. Ne? Also ähm, ich habe jetzt zum Beispiel persönlich auch kein Problem, äh, wenn überall nur Treppen sind ja gut, es gibt aber auch Menschen, die haben mit Treppen ein Problem. Sagen wir jetzt einfach, ist mir doch egal. Oder sagen wir, ja, wir wollen aber auch so, äh, ne, jetzt einfach zahlenmäßig Minderheiten mitnehmen. Wir wollen einfach eine, gesell eine pluralistische Gesellschaft haben. Ähm, wir wollen eben auch die Leute, die jetzt nicht so irgendwie alphamäßig unterwegs sind und äh, wenn sie eine Kamera sehen, da irgendwie noch reinwinken oder so. Sondern wir wollen auch die Leute, die sagen, ja, ich bin irgendwie so ein bisschen trau mich nicht und so weiter. Äh, wie auch immer. Das, also wir wollen ja einen, einen, einen freiheitlichen Raum schaffen und erhalten In in dem sich alle wohlfühlen. Und wenn ich jetzt das Glück habe, irgendwie ein bisschen größeres Ego zu haben, ja, ist doch schön, aber es sind nicht alle so. Und das ist, glaube ich, so, so ein Punkt, wo man immer, äh, wenn man sich so eine Gesellschaft aus starken, gesunden und so, ne, so irgendwie jungen äh, Menschen vorstellt, dann sieht die natürlich anders aus, als wenn man eine pluralistische Gesellschaft hat, wo auch Leute äh, zum Beispiel denken, dass sie Stigmata hätten, weil sie irgendwie aussehen, weil sie irgendwie, ne, äh, die sich dann vielleicht nicht trauen. Und an die muss man halt auch denken. Also, wir wollen ja da zusammen äh, irgendwie dran arbeiten. Und eine zweite Sache, die mir auch total wichtig ist, äh, das hat ja Ben auch schon gesagt, irgendwie, wir bauen da eine Infrastruktur auf. Also, ne, also wir haben ja jetzt nicht horizontale und vertikale Gewaltenteilung in Deutschland, wo sich irgendwie, äh, wo sozusagen Verhinderung von Machtzentren und so weiter, weil wir dem Staat so doll vertrauen können. Ne? Also ich meine, es ist genau das Gleiche in den USA. Es ist gerade irgendwie das große Erwachen. Ja? Wir, wir statten hier irgendwie die Geheimdienste mit voll den krassen Möglichkeiten aus, weil wir sind ja volles demokratische Land und so weiter. Und da wird halt jemand gewählt, wo man sagt, hups, äh, Hätten wir mal irgendwie da nichts hingestellt. Ja. Und in Deutschland, wenn man sich die Parlamente anguckt, hat ganz viele Gründe und so weiter, aber ich finde es gut, bestimmte Möglichkeiten zu begrenzen und einfach staatlichen Stellen nicht zur Verfügung zu stellen, um einfach zu sagen, ja, wer weiß, wer später da ist und so weiter. Insbesondere, und da muss man immer wieder darauf hinweisen, wenn es gar nichts bringt. Also,
0: das ist dann immer bei dieser ganzen Debatte eigentlich der krasseste Punkt, an dem man immer wieder zurückkommen muss. Aber auch davor, was du gerade meinst, ist eigentlich so ein bisschen der Gedanke, so institutionelle Macht zu begrenzen und, und Schlussstrich irgendwo zu ziehen. Und da sind wir ja genau an dieser Schnittstelle von Gesellschaft und Informatik, die heute Abend unser Ausgangspunkt war. Denn ähm, ich fasse nochmal kurz zusammen oder sage nochmal Hallo. Ihr seid im Chaosradio, Chaosradio Nummer 245 mit äh, dem Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung äh, im CCCB in Berlin. Wir haben es kurz nach elf. Eigentlich müssen wir langsam mal... Ähm, hier in, in einer Form weitermachen. Wir haben ja jedes Mal auch ähm, im Chaosradio, um ein bisschen noch den Blick über den Tellerrand des aktuellen Themas zu schmeißen. Nerd News und die Nerd News gibt es jetzt um kurz nach elf, äh, zusammengestellt von Mo, vorgetragen heute von Helena.
4: Am 15. Mai findet im Bayerischen Landtag die zweite Lesung des Polizeiaufgabengesetzes, kurz PAG, statt. Das PAG erlaubt die polizeiliche Nutzung von Trojanern, Kontensperrung ohne Richtervorbehalt, präventive Zwangsentschlüsselung, Standortüberwachung und vieles mehr. Deshalb rufen 42 Bürgerrechts- und zivilgesellschaftliche Organisationen sowie Parteien zu einer Großdemonstration in München auf. Am 10. Mai will das Bündnis auf die Straße gehen. Zudem wurden Verfassungsklagen angekündigt. Immer mehr Landwirte in Deutschland klagen über eine zu langsame Internetverbindung. Nach einer repräsentativen Umfrage des Bauernverbandes sind 77% der Landwirte mit ihrem Zugang zum Netz unzufrieden. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, sagte, bis 2025 flächendeckend ein gigabitfähiges Netz ausgebaut zu haben, sei nicht ambitioniert genug. So verliere man Zeit und vergebe Chancen. Die gemeinnützige Zertifizierungsstelle Let's Encrypt ist ein voller Erfolg. Nach nur zwei Jahren stellt sie aktuell über die Hälfte aller TLS-Zertifikate aus. Diese dienen zur Verschlüsselung der Kommunikation zwischen Servern und Endanwendungen wie Browsern. Let's Encrypt wurde unter anderem von Mozilla, der Electronic Frontier Foundation und Akamai gegründet. Sie vergibt seit April 2016 kostenfreie Zertifikate an Webseitenbetreiber. Wie die Financial Times berichtet, verhandeln Vodafone und der US-Konzern Liberty Global über eine mögliche Übernahme von Unity Media. Die Gespräche seien bereits im fortgeschrittenen Stadium und eine Einigung könne im Laufe der kommenden zwei Wochen erfolgen. Ein Sprecher der Telekom äußerte Bedenken und wies darauf hin, dass eine Remonopolisierung der Kabelnetze von Experten zu Recht kritisch bewertet werde. Im Gegensatz zu früheren Bemühungen könnte der Deal bei den Regulierungsbehörden diesmal durchgehen. Offenbar wünscht die EU starke Anbieter, um den ins Hintertreffen geratenen Breitbandausbau voranzubringen.
0: Helena, mit den Nerd News im Chaos Radio, wo wir das Thema Südkreuz doch noch einmal kurz äh, aufmachen und abschließen müssen, äh, haben wir gerade hier, während die News liefen, festgestellt. Wir reden ja hier im äh, Chaos Radio Nummer 245 gerade über die Videoüberwachung mit Gesichtserkennung am Berliner Bahnhof Südkreuz, die aus äh, vielerlei Gründen problematisch ist. Darüber haben wir gerade schon eine ganze Weile gesprochen. Jetzt ist das Schöne, es gibt ja doch ein paar Zahlen. Du hast gerade gesagt, man erfährt gar nicht so viel von dem, was die da an Ergebnissen testen, aber ein bisschen was gibt es doch, um nachzuvollziehen, wie
1: viel das Ganze eigentlich bringt. Genau, also äh, wir haben halt eben nicht diese ganzen Informationen und Studien tatsächlich einzeln bekommen. Aber wenn man mal die Zahlen, die jetzt einfach in so Pressemitteilungen hochrechnet äh, und mal so ein paar äh, sinnvolle Annahmen trifft. Also quasi die Zahlen, mit denen die prahlen. Genau, also es geht sozusagen ja um die Erkennungsrate. Also, wie, also wenn da 100 Leute langlaufen, ja. wie viele äh, Leute werden richtig erkannt? Und wie viele werden falsch eingeordnet? So. Und diese und diese Erkennungsraten, die sie, die sie jetzt äh, verbal einfach so veröffentlicht haben, so die de Maizière sozusagen in einem Besuch mal irgendwann am Südkreuz äh ähm, postuliert hat, ohne dass man sie jetzt nachprüfen konnte, ähm, wenn man sich das mal durchrechnet. Also wir haben äh, da eine bestimmte Erkennungsrate, das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, irgendwie waren so 75 Prozent, aber wenn man jetzt mal davon einfach ausgeht und man macht mal einfache Zahlen, wir haben 160 Bahnhöfe in Berlin und bei jeder ähm, ähm, in jedem Bahnhof gibt es vier Rolltreppen und alle paar Sekunden kommt dann ein Mensch, äh, der da so eine Rolltreppe runterfährt, dann äh, hat man ähm, circa äh, neun, 1920 Alarme pro 30 Minuten.
0: Also warte mal. Moment. Alarme bedeutet, das System meint, einen Menschen erkannt zu haben, der in
1: der Datenbank steht, weil er gefährlicher Typ sein könnte. Genau, also, also wir haben einerseits eine, eine große Zahl, eine relativ große Zahl, die sich halt hochrechnet, weil da einfach so viele Leute über diese Rolltreppen gehen, wenn man es halt wirklich ausreut in ganz Berlin, dass halt super viele, ganz, ganz oft werden Leute, die eigentlich gesucht werden, nicht erkannt, aber noch viel krasser ist es, dass wir, dass wir halt andauernd Fehlalarme haben von Leuten, die äh, verwechselt werden. Also weil und einfach,
0: es gibt nur eine bestimmte Erfolgsquote, das heißt, es gibt auf jeden Fall alle so und so viele Menschen, jemanden, der erkannt wird, obwohl er gar nicht erkannt werden sollte genau. und das passiert derart oft, weil da so viele Menschen langlaufen, dass man aus dem Scannen und Nachgucken gar nicht mehr rauskommt, weil auf meinem Schreibtisch als Security-Super-Advisor dauernd das rote
1: Lämpchen angeht und es rumpiept. Genau, genau. Also und wenn man das jetzt nochmal hochrechnet irgendwie auf äh, alle großen deutschen Städte oder sowas, dann, dann würden wir aus den Fehler also aus den Fehlalarm gar nicht mehr rauskommen mhm. ja und also und das macht diese, dieses Szenario, was man vielleicht im Kopf hat von von wegen wir suchen da jemanden und der ist ganz böse und wir stellen überall Kameras auf und wenn wir den finden, dann können wir den ganz schnell festnehmen ist natürlich also führt es total ad absurdum und das
0: macht eben dann diese Zahl so zum Beispiel was du vorhin meintest 99 von 100 werden korrekt erkannt halt plötzlich zu einer Zahl, die gar nicht mehr
2: so geil klingt, wie sie auf den ersten Blick klingt. Genau, und das sind ja Laborbedingungen. Ja, genau. Ich glaube, das ist so ein Punkt. Das hat auch ein bisschen was mit einem Grundverständnis von Biometrie zu tun, was auch in der Politik sehr wenig verbreitet ist. Weil erstens, Biometrie ist immer eine Frage von Wahrscheinlichkeiten. Wenn du ein Passwort eingibst, das ist halt richtig oder falsch. Biometrie heißt immer, du hast Wahrscheinlichkeiten von Übereinstimmungen und ähm, wenn dann jemand sich vor die Kamera stellt und sagt, ja, wir haben eine Erkennungsrate von x, dann heißt es, von den Leuten, die man sucht, erwischt man so und so viel. Was immer unten runterfällt ist, wie viele Leute werden erkannt? obwohl sie gar nicht in der Datenbank stehen. Also es gibt sozusagen bei Biometrie zwei Arten von Fehlern. Also wie oft erkennt man jemanden nicht, den man sucht? Und wie oft erkennt man jemanden, den man gar nicht sucht? Und wenn man die beiden zusammenrechnet, da muss man halt ein bisschen Verstiss äh, Statistik verstehen. Dann merkt man, wie wahnsinnig, wie wahnsinnig das eigentlich ist, solche Technik flächendeckend einzusetzen. Aber da, das hat eben auch ein bisschen was eben mit dem, was wir als Pfiff machen, zu tun, da muss man halt aufs Detail gucken und tatsächlich verstehen, da muss man was von Statistik verstehen, da muss man was von Biometrie verstehen, da muss man was von irgendwie äh, False Positives, False Negatives verstehen und so weiter und ganz zum Schluss kommt dann eben raus, dass eigentlich es viel mehr, wahnsinnig viel mehr Fehlalarme gibt, als tatsächlich sinnvolle Fehler, äh, äh, sinnvolle Erkenner, äh, äh, Erkennungsraten. Mhm. Und das ist so ein Punkt, ne? eigentlich so, ein, so eine Sternstunde, finde ich immer, wenn Ben da quasi dran arbeitet, wo man quasi äh, sich eine Sache anguckt, dann tief einsteigt, irgendwie da die, die, die Fakten, die man kennt, seziert, das Wissen, was man hat, seziert und dann irgendwann wieder hochsteigt und dieses Ergebnis dann wieder anwendet auf den Einsatzzweck und merkt, das haut überhaupt nicht hin.
0: Ja, zumal es ja Zahlen sind, die da offiziell von Herrn de Maizière dann ähm, gesagt worden sind, in der Hoffnung, dass diese Zahlen toll ankommen bei den Leuten. Genau, weil, sie wurden,
1: die wurden ziemlich bejubelt, diese ja, Zahlen. ja.
0: Weil keiner sich diese ja, doch einfach ein bisschen komplizierten Gedanken macht, die äh, du
1: dir dann an der Stelle gemacht hast. Genau, das wird dann einfach ganz anders dargestellt. Da heißt ja. es dann so, na ist doch besser als nichts. So, ist doch besser, als wenn wir, wenn wir die laufen lassen. Und, und in das, dem Fall wäre
0: aber besser als das, wenn der Mensch im Sicherheitsbüro nichts an Fehlalarm bekäme, weil er sich dann auf andere Dinge konzentrieren könnte und nicht, also diese, diese
1: Technik ihn völlig konfus konfusieren ja, würde. Eigentlich zeigt es, dass diese, dass diese Technik nicht dafür da ist, jemanden zu schnappen hm. oder so, sondern um Daten zu sammeln, um, um zu wissen, wie wer wann wo wie lang läuft, ähm, um Informationen zu sammeln und da geht es eben nicht um Sicherheit, nicht um, um, die, um das Auftauchen von einem Terroristen, der vielleicht vorher irgendwie sich eine Kapuze über, übergezogen hat.
0: Das ist die Gesichtserkennung in der Videoüberwachung am Südkreuz. Ein Testlauf läuft da gerade seit August schon und auch noch ein bisschen. Wie lange weißt du das im Kopf?
1: Ja, das haben sie, jetzt immer mal wieder also haben sie jetzt einmal verlängert. Ähm, also läuft
0: noch ein bisschen wahrscheinlich. Ja. Da sind äh, 300 Testpersonen, deren Gesichter in der Datenbank vorliegen, die jedes Mal erkannt werden sollen, wenn sie am Südkreuz langlaufen. Und das Ganze eben als Testlauf gedacht für möglicherweise irgendwann mal ganz viel von dieser modernen Videoüberwachungstechnik mit Gesichtserkennung. Ähm, die unter so einem, so einem Sicherheitsgedanken
1: politisch verkauft wird. Gerade. Und was man sich merken kann, Gesichtserkennung funktioniert nur, wenn man mitmacht. Also ist es eigentlich, was ich <lacht> wirklich mitnehme heute äh,
0: als, als Kernerkenntnis, man kann noch so viel drüber reden, es ist eigentlich ein Ding, was nicht mal funktioniert. Okay, hm, schön.
1: Nicht so, wie hier es ist, begründet wird.
0: Hier ist das Chaosradio. Ähm, wir hören ein Stück Musik, Netzmusik unter Creative Commons Lizenz. Das ist äh, Forest Music von Lifeform. Und danach reden wir weiter über Überwachung. Diesmal dann über Überwachung mittels Bundestrojaner. Es wird immer schöner heute Abend. Wie kommt, wisst ihr schon, was läuft? Chaos Radio, heute Ausgabe Nummer 245, live aus dem Chaos Computer Club in Berlin in der Marienstraße. Ich bin sehr froh, dass wir heute nicht ähm, bei Fritz sind, was wir ja immer den anderen Monat sind, alle zwei Monate. Denn da hätten wir jetzt schon auf die Finger bekommen, weil wir so wild hier mit der Zeit umgehen. Also, jetzt 20 nach 11, wir ja, ja. haben jetzt quasi gerade so Halbzeit gemacht, obwohl wir nur noch bis 12 reden können. Aber es war ja auch ein guter Grund. Wir haben gerade hier den Südkreuz und die Videoüberwachung mit Gesichtserkennung dort ein bisschen ausführlich auseinandergenommen. Ich finde auch. Zerlegt. <lacht> mussten wir tun, weil das ja auch wirklich ähm, ein Ding ist, wo man ein paar Sachen kapieren muss, erstmal. Und ich, also ich möchte nochmal kurz sagen: Meine Erkenntnis von heute ist wirklich, die können reden so viel sie wollen. Es funktioniert noch nicht mal.
1: Ja, Zumindest nicht so wie es soll. Wer sich dafür noch weiter interessiert, äh, wir haben einen Twitter-Account unterstrich Süd Südkreuz mit UE. Da, äh, Ach, nur dafür? Ja, wir haben mehrere Twitter-Accounts. Ich habt also einen Themen. eigenen genau. also Twitter-Account
0: zu Südkreuz, unterstrich genau. Südkreuz mit UE.
1: Themen-Twitter-Account.
0: Aber lasst uns jetzt nicht schon wieder ins Südkreuz abdriften. Nee. <lacht> Ist äh, ja auch, <lacht> wir bleiben dabei. <lacht> Ähm, wie ihr euch am Pfiff, ich sag's nochmal, wir haben heute Gäste hier vom Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Ben ist da, Rainer ist Hi. da und äh, zugeschaltet aus der Nähe von Bremen immer noch Creo. Bist du noch wach?
3: Ja, allerdings. Ein Glück.
0: Wir ähm, reden noch weiter über Überwachung und eigentlich bleiben wir sogar so ein bisschen in der gleichen Richtung, weil es geht noch mal darum, wenn... Der Staat im weitesten Sinne, die Menschen, die in dem Staat leben, überwachen, ausspionieren möchte. Und zwar reden wir jetzt über Trojaner, über Staatsbundes-Trojaner. Das sind ja alles so Wörter, die schon seit Jahren irgendwie rumgeistern und die immer. Ich finde fast so ein bisschen bedrohlich klingen. Da ist ähm, jetzt Rainer, unser Experte.
2: Warum eigentlich? Weil ich mich mit dem Thema schon eine ganze Weile auseinandersetze, mindestens vielleicht so acht Jahre. Ich habe dazu auch publiziert, habe meine Diplomarbeit genau dazu geschrieben, bin auch in so einigen Arbeitskreisen, die diese Thematik, also ja diese Thematik behandeln, auch zum Beispiel mit dem BSI, also Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik und so in anderen Runden unterwegs.
0: Was ist denn jetzt gerade ähm, so das Ding, was uns in dieser treuhand Thematik beschäftigen sollte? Gibt es gerade aktuelle Entwicklungen oder ist das mehr so ein allgemeines Ding, was ähm, immer wieder relevant ist?
2: Also ähm, es gibt schon etwas, ähm, womit man sich beschäftigen sollte und zwar… Ähm es gibt immer so schrittweise, ne? Mal ging es um die Bundestrojaner und äh, dann gibt es jetzt verschiedene Bundesländer, die da drüber nachdenken, sich solche, äh, solche Trojaner zuzulegen, wie jetzt zum Beispiel Hessen oder so, ähm, oder Bremen jetzt auch gerade. Ähm, ich glaube, was man was man gerade beachten muss, ist, dass es da so eine Art implizite Strategie gerade gibt. Also viele wollen diese Trojaner haben und jedes einzelne Bundesland sagt, ja, wäre doch super, wenn wir das hätten. Und dann sagt hier wieder ein Landesverfassungsschutz, oh, wäre doch super, wenn wir das hier hätten. Dann sagt halt irgendwie die Bundeswehr, ist ja auch super, wenn wir sowas mal hätten. Und jeder denkt so für sich alleine. Und zum Schluss merkt man, dass wir hier komplett hochgerüstet sind und haben sozusagen ganz viel Geld und ganz viel Energie drauf verwendet, Rechner zu hacken. Also aktiv Unsicherheit zu erzeugen. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo man äh, immer drauf gucken muss, es gibt so Einzelfälle, mit dem beschäftigen wir uns auch. Man muss auch immer an jedem Einzelfall äh, da ordentlich sich mit beschäftigen. Wir waren zum Beispiel auch ähm, äh, Sachverständige äh, beim Hessentrojaner, zum Beispiel im Landtag. Äh, man muss sich an, an jeder Stelle damit beschäftigen, aber ähm, das Akute entsteht eben meiner Ansicht nach dadurch, äh, dass da sich insgesamt jetzt so eine, so eine Richtung formt, in die sich das entwickelt. Dann nochmal back to basic. Also, Bundestrojaner oder
0: Landestrojaner zum Beispiel in Hessen, heißt irgendwelche deutschen Geheimdienste, schreiben
2: Computerprogramme, mit denen sie Dinge tun. Genau, also die, die Grundidee, also ganz einfach runtergebrochen ist, ähm, früher TM hat man quasi so telefoniert. Und äh, wenn es jetzt irgendwie Anzeichen dafür gab, dass da irgendwie krumme Dinge äh, getan werden von bestimmten Leuten, dann konnte man eben äh, zum, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Fräulein im Amt gehen, also was ist zur Telekom und sagen, ich würde jetzt gern diesen Anschluss überwachen. Und dann kann man da irgendwie sein äh, technisches Ohr anlegen und dann kann irgendwie, äh, ähm, können eben die, die Behörden da eben mithören. Jetzt ist so, dass wir irgendwie die sogenannten Over-the-Top-Dienste haben, sowas wie irgendwie Signal oder WhatsApp oder wie sie nicht alle heißen. Ähm, und die können jetzt aber irgendwie Ende zu Ende Verschlüsselung. Das heißt also, wenn man jetzt irgendwie das Ohr an die Leitung legt, dann kommt da nur Kauderwelsch raus. Ähm, also äh, denkt sich äh, der findige Kriminalbeamte, Mensch, ähm, aber an den Endpunkten liegen doch die Daten lesbar, offensichtlich lesbar, weil ja die Leute, die miteinander kommunizieren, die müssen sie auch lesen können. Also äh, sind wir total schlau und brechen einfach in die Endgeräte ein und lesen die damit. So, das ist so die grobe Idee.
0: Also das Problem ist, wenn ich auf meinem Smartphone WhatsApp benutze, dann ist inzwischen standardmäßig alles, was ich per WhatsApp verschicke, verschlüsselt. Und zwar Ende-zu-Ende-verschlüsselt bedeutet nicht mal, WhatsApp in der Mitte kann meine Nachrichten entschlüsseln und lesen. Die können zwar irgendwelche Metadaten speichern und mitbekommen, aber die wissen nicht, was ich jemandem schreibe. Genauso ist es, wenn ich E-Mails verschlüsselt verschicke oder so. Und die Idee ist jetzt, dass ähm, man sich sozusagen auf mein Smartphone oder meinen Computer hackt und da darauf wartet, bis mein Gerät, das darf das ja, diese Nachricht entschlüsselt hat und dann sozusagen guckt, ach was steht denn da auf dem Bildschirm, der kann es ja auch lesen, der Konrad, aha, das ist die Nachricht. So geht's? Exakt. Okay. Exakt. Genau,
2: genau, das ist die Idee. Und ähm, da ist jetzt, da spielt jetzt wieder so eine, so eine, so eine gewisse Sel Weltsicht eine Rolle, die halt sagt, oh mein Gott, immer mehr Leute verschlüsseln. Ähm, und dann hat man wieder so ein bisschen <lacht> wie bei Südkreuz, äh, wird, so eine, wird so, eine, so eine Bedrohungsszenario aufgebaut, oh mein Gott, wir werden jetzt blind als Sicherheitsbehörden, also müssen wir in so einer Art äh, geistigem Ausnahmezustand alle Mittel irgendwie verwenden, um doch noch an diese Nachrichten ranzukommen.
0: Na gut, aber ist es nicht ein bisschen so, dass ähm, man vergleichsweise blind wird als Geheimdienstmensch mit der Zeit?
2: <lacht> ja, ich glaube als Geheimdienstmann wird man blind, aber es hat andere Gründe. Du wie ich meine, du weißt, ich meine <lacht> natürlich, kleiner ver Spaß. Verbessert sich. Die Leute ähm, können auf ganz neuen Wegen mhm. kommunizieren. Ja. Es wird komplizierter, ja, auf jeden nachzuvollziehen Fall, nachzuvollziehen und äh, mitzuhören. Total. Zum also es gibt, äh, das ist natürlich eine spannende Sache. Das nennt sich auch in der US-amerikanischen Debatte dieses äh, das sogenannte Going Dark Problem, also dass man sozusagen, ne, dass irgendwie alles schwarz wird, weil man nicht mehr erkennen kann. Ähm, es gibt dazu aber auch schon universitäre Forschung, äh, die angestellt worden ist, äh, wo sich dann gezeigt hat, ja Einerseits sorgt diese Technisierung und Verschlüsselung und so weiter dafür, dass die konkreten äh, Unterhaltungen nicht mehr, äh, nicht mehr sichtbar sind. Aber andererseits ist an so vielen Ecken und Enden andere Technologie, die jetzt aufkommt, irgendwie vom Temperatursensor bis zu irgendwelchen anderen Fahrkartenautomaten, ähm, dass es ganz, ganz viele andere und neue Wege gibt, äh, an ähnliche äh, Informationen ranzukommen, um trotzdem äh, sozusagen den, den Sicherheitsbeamten da irgendwie, ihr, dass sie ihre Arbeit immer noch gut machen können.
0: Okay, also es gibt Und? sozusagen eine Verbesserung der Kommunikationstechnik in Sachen Verschlüsselung, wodurch den Sicherheitsbehörden Daten weggenommen werden. Mhm. Aber gleichzeitig, genauso wegen der technischen Weiterentwicklung, gibt es auch überall neue Datenquellen, die auf ploppen und Exakt. eigentlich im Endeffekt sogar mehr Daten, mit denen Geheimdienste arbeiten können heutzutage.
2: Exakt, genau. Und äh, man kann sich das ja auch anschauen, Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie die ganzen Kriminalitätsraten so, äh, äh, ne, so irgendwie mit der Verschlüsselung korrelieren und äh, plötzlich ist irgendwie alles ganz furchtbar. Also ähm, Und was man, glaube ich, auch mit beachten muss, äh, man könnte die Diskussion ja führen, wenn man sagt, naja gut, äh, Bringt das was oder bringt es nichts, aber es gibt noch einen ganz entscheidenden, ganz entscheidenden, ich, na, man kann es vielleicht Kollateralschaden nennen, und zwar, man kann in der Regel in solche Systeme nur einbrechen, wenn man Sicherheitsprobleme dieser Systeme ausnutzt. Das heißt also, ich benutze halt mein Telefon äh, und da sind ganz viele Daten drauf ähm, und die Telefone werden so gebaut, dass irgendwie andere Kriminelle und so weiter da nie, halt nicht drauf zugreifen können, sondern nur ich mit meinem Pincode und so weiter. So, das heißt, das Telefon ist sehr gut abgesichert gegen jegliche Zugriffe von außen. Und jetzt kommen halt die Sicherheitsbehörden und sagen, ja, aber unser Zugriff ist doch legitim. Und dann sagt aber die IT-Security des Telefons, nee, kein Zugriff ist legitim. Also sagen die Sicherheitsbehörden, gut, dann müssen wir halt Probleme ausnutzen in dieser, in dieser Verteidigung der Telefone, kann man so ein bisschen ausformulieren. Äh, also mein ausformulieren. Smartphone
0: macht den Ermittlern keine Tür auf oder so. Exakt. Die können nicht anklopfen und sagen, hallo, hier ist meine Marke, ich bin ein Bundesamt für Verfassungsschutzmitarbeiter. <lacht> Bitte lass mich rein. Exakt. Nein, diese Menschen müssen es schaffen, auf, naja, in dem Fall dann gar nicht mehr illegalem Wege, aber auf nicht vorgesehenem Wege, das Telefon zu knacken.
2: Exakt, genau. Also sie müssen halt existierende Sicherheitslücken äh, finden und dann ausnutzen.
0: Also und das, was eigentlich auch Menschen machen, die Technik... Hacken,
2: um böse Dinge zu tun. Exakt. Das ist genau der gleiche, das ist genau der Punkt. Ähm, und das heißt an der Stelle, ja, wo kommen denn diese Sicherheitslücken überhaupt her? Also, entweder, ne, man kann die irgendwie selber suchen, das ist ja gerade so das, was so mit diesem CITES funktioniert für alle Interessierten, die das mal irgendwie nachgoogeln wollen oder äh, mit der Suchmaschine des Vertrauens. Ähm, CITES ist. Das ist sozusagen so eine, eine Behörde, die jetzt sich auf die Suche von Sicherheitslücken spezialisiert und dann allen anderen Behörden, die sowas brauchen, das bereitstellt. Das ist jetzt so Kurzzusammenfassung. Chef ist ein Geheimdienstler, weiß man auch, woher es kommt. Und jetzt kann man halt diese Lücken suchen. Und jetzt gibt es eine interessante Sache, so, wenn man sich mal drüber, wenn man mal drüber nachdenkt, wenn diese Leute so eine Lücke suchen, was sie dann wissen ist, dass es diese Lücke gibt. Sie haben da nicht rausgefunden, wer noch davon weiß. Das heißt also, man findet da äh, ein Pro Problem, ähm, und sagt dann, äh, wir wissen, da gibt es eine Unsicherheit, aber wir machen die mit Absicht nicht zu, weil wir die selber noch verwenden wollen. Das heißt also, aktiv ähm, wird dafür gesorgt, dass irgendwie unsere äh, digitale Infrastruktur, weil ne, Handys, irgendwie Rechner äh, stecken in Autos, in Kernkraftwerken, in Flugzeugen und so weiter, äh, wird halt ähm, gesagt, wir wollen in Einzelfällen das noch ausnutzen und deswegen lassen wir die jetzt offen. Ähm, oder in anderen Fällen, wenn man die nicht selber sucht, da kann man die auch auf dem Schwarzmarkt quasi global kaufen ähm, und und das sind natürlich ganz äh, shady Buden, die das so weltweit, die halt immer diesen Sicherheitslücken handeln. Ähm, und das heißt, die, die, die Idee dabei ist immer zu sagen, in einem Einzelfall brauchen wir das und dafür sorgen wir dafür, dass weltweit alle Systeme, die auch diese Lücke haben, weiterhin verwundbar bleiben. Also man könnte ja meinen, dass
0: eine staatliche Stelle, die mit sehr viel Geld und äh, sehr viel Expertise ausgestattet ist ähm, und sich auf die Suche macht nach Sicherheitslücken, eine findet und dann dem Hersteller Bescheid sagt, ey Achtung, wir sehen da eine Gefährdung unserer Bürger, schließt mal bitte diese Sicherheitslücke. Was aber passiert ist, die sagen niemandem Bescheid, weil sie die Lücke selber gebrauchen können, um sich da selber reinzuhacken, wissen aber nicht, ob nicht die, weil das natürlich nicht nur denen möglich ist, Sicherheitslücken zu finden, irgendwelche anderen, die auch schon gefunden haben, sie genauso benutzen und dann Dinge tun, die deutlich mehr wehtun, als das, was die Verfassungsschützer zum Beispiel machen.
2: Exakt, genau, das ist genau der Punkt. Und da haben wir es aber auch wieder, ähm, da haben wir es wieder mit dem Problem zu tun, äh, dass jetzt die jeweiligen Polizeien und Verfassungsschutz äh, sozusagen Ämter und so weiter, die sehen halt immer nur. Ihr, ihr, sozusagen, ich, ich sag jetzt mal, ne, ihre kleine Welt und sagen, ja, wir wollen doch aber in dieses Telefon rein. Ob jetzt mit dieser gleichen Lücke, die man von irgendeinem Laden gekauft hat, äh, parallel in Bahrain gerade irgendwelche Dissidenten zu Hause abgeholt werden und die Familien verschwinden, weil was die gleiche Lücke ist, da sagen die halt, und ich kenne das halt auch aus Gesprächen, da sagen die halt, ja, also Bahrain ist halt weit weg. Ne? Also es ist halt, äh, wir wollen, uns interessiert, was in Deutschland passiert und wir wollen jetzt hier in dieses Telefon. Und das ist natürlich, ich meine, was ist denn das für ein, was ist denn das für ein Welt- und Menschenbild, da irgendwie mitzuhelfen, dass auf der anderen Seite des Planeten äh, irgendwelche Leute, die für Freiheit kämpfen, ähm, da irgendwie in den in den, in den den Gassen zu klump geprügelt werden. Äh, so, das ist halt, ne, das ist immer so ein, so ein, da sieht man halt nur den den eigenen Teller und guckt aber nicht über den Rand hinaus, was das für riesen krasse Auswirkungen weltweit äh, hat an der Stelle. Wie ist das rechtlich?
0: Was darf ein Bundestrojaner beispielsweise? Also das ist doch bestimmt in. Sehr
2: engen Maßstäben, alles, alles Gesetz. Also es gibt, da, es gibt da tatsächlich eine, 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 lustige, eine lustige Spezifiziertheit da drin Und zwar, es gibt so, man unterscheidet bei diesen, bei diesen Bundestrojanern eigentlich im Wesentlichen zwei. Die eine ist so, die ausgewachsene, erwachsene Online-Durchsuchung, die darf im Endeffekt alles. Die darf sozusagen, die darf halt irgendwie die Festplatte durchsuchen und die darf irgendwie, ne, die darf halt irgendwie angeschlossene Geräte aktivieren oder Speicher aktivieren und so weiter. Und die hat sehr, sehr hohe Mhm. Und dann gibt es aber noch so ein interessantes Konstrukt, das ist sozusagen so ein rechtliches Konstrukt, ähm, was sagt, ja, dann haben wir aber noch so eine Online-Durchsuchung Light oder so ein Staatstreuer Leid. Light, ähm, der bricht auch in diese, ne, der infiltriert so ein System. Aber der, ich sage es jetzt mal in menschlichen Worten, der verspricht ganz, ganz Dolle, dass er aber auch nur Kommunikationsdaten ausleitet und die anderen Sachen möglichst nicht anfasst. Und dann gibt es eben so diesen rechtlichen, so rechtlichen Kniff, der sagt, naja gut, also wenn der, wenn der Trojaner da drauf ist auf diesem Gerät und nicht rechts guckt und nicht links guckt, sondern nur die Kommunikationsdaten an sich betrachtet, dann ist der gar nicht so schlimm. Dann haben wir eigentlich... Haben wir gar nicht so wirklich, sind wir gar nicht in das System so wirklich ganz eingebrochen, sondern nur ein bisschen.
0: Das kommt ja auch so ein bisschen aus der Geschichte, die du schon gesagt hast. Früher hat man irgendwie telefoniert zum Beispiel und konnte sozusagen mitlesen, was in diesem Moment linear durch irgendeine Leitung durchfließt. Jetzt gerade werden Worte gesagt, die kann ich mithören und äh, mitschreiben und dann weiß ich, was da ähm, abgesprochen wurde. Das ist Telekommunikationsüberwachung, die gibt es immer noch und so heißt glaube ich auch immer noch dieses eine Ding, was du gerade meintest, was quasi die Leitvariante ist. Genau, die Quellen-TKÜ. Das Problem ist dann ja aber, dass es heutzutage ähm, auf Smartphones, Computern, allen möglichen Geräten so ist, dass die Kommunikation, die in der Vergangenheit liegt, ja eigentlich gespeichert worden ist. Und dass man da riesige Chatverläufe nachlesen kann und Anhänge, die verschickt worden sind, irgendwo auf einer Festplatte finden kann. Und deswegen ist die Überwachung, die auf solchen Rechnern stattfinden kann, eine viel, viel krassere als eine reine lineare Telekommunikationsüberwachung. Weil ich kann eben nicht nur mitlesen, jetzt gerade erzählt mir jemand beim Telefon das und das oder jetzt gerade schreibt mir jemand dieses, jenes... Sondern ich kann eigentlich alles
2: durchsuchen, was auf einer Festplatte liegt. Äh, korrekt, genau. Also der Zugriff ist, ne, also der, ähm, da gibt es sozusagen zwei Stufen des Problems. <lacht> ist ein bisschen, ähm, die erste Stufe ist natürlich irgendwie, wenn man da auf die Kommunikationsdaten zugreift, ähm, hat man auch Zugriff auf die vergangenen Informationen und, und so weiter, genau. Und äh, technisch gesehen hat man auch Zugriff auf alle anderen Daten, aber wie gesagt, man verspricht ja hoch und heilig, dass man die nicht durchsucht. Genau, weil also, also der
0: Punkt Ho ist ja, hm? man hat eigentlich für beide Varianten, für die Quellentek lelekommunikationsüberwachung die, die irgendwie die Dieb reingeht und für die, die Light-Variante quasi, du musst beide Male ein Loch finden, du musst beide Male das Loch knacken und du kommst beide Male tief ins System rein und der Unterschied ist eigentlich nur, dass du einmal sagst, nee, nee, ich gucke mir nichts anderes an.
2: Bestimmt nicht. Richtig, genau, genau. Okay. genau. Und es gibt aber noch ein zweites, das kann man sich auch äh, relativ gut vorstellen. Ähm, ein zweites Problem äh, neben dieser History, auf die man halt zugreifen kann. Ähm, wenn ich verschlüsselte Kommunikation abhören will, dann muss ich die ja abfangen, bevor sie verschickt wird. Jetzt ist es technisch so, es ist so ein kleine, kleiner Kniff, den man verstehen muss, um zu sehen, warum diese rechtliche Unterscheidung Unsinn ist. Ähm, ähm, ich verschlüssele meine Nachricht und dann schiebe ich die halt äh, quasi äh, durch mein Kommunikationsmedium. Jetzt ist es so, dass dieses Verschicken und das Verschlüsseln ist nicht der gleiche Vorgang. Das heißt also, ich muss es erst verschlüsseln und dann sehr wahrscheinlich verschicken. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie ich habe halt irgendwie so eine Mail, die ist im Entwurfsordner, irgendwie die schreibe ich und irgendwann entscheide ich mich dazu, die aus dem Entwurfsordner tatsächlich auch zu verschicken.
0: Oder ich schreibe einen Brief und der muss ja noch im Umschlag zugeklippt werden und dann erst oh, kann er in den Kasten geworfen werden.
2: Exakt, genau, richtig. Jetzt ist es allerdings so, damit ich das auch wirklich mit so einem Trojaner ausleiten kann, bevor die Kiste zugemacht wird, bevor das verschlüsselt wird, bevor das in den Umschlag getan wird, muss ich natürlich eine Kopie anlegen dessen im Klartext, ne, ich will es ja gerade haben, das Unverschlüsselte. Ähm, und wenn jetzt äh, die Benutzer äh, nach der Verschlüsselung sagen, ich will es ja doch nicht abschicken, sondern schmeißen dann den Entwurf weg, dann hat halt diese Software einen Klartext erfasst,
0: der nie verschickt worden ist. Und dann ist es eben doch wieder nicht nur die Überwachung der laufenden Telekommunikation, Exakt. sondern es ist dann eigentlich der gleiche Eingriff in die Speichersysteme, Exakt. weil es in der laufenden Kommunikation überhaupt nicht mehr möglich wäre
2: mitzulesen, weil die ist Exakt. ja schon verschlüsselt. Genau, und das war jetzt nur ein Beispiel, also ich könnte da eine Reihe von diesen konzeptionellen Pro Problemen anführen, wir lassen es aber glaube ich bei diesem Beispiel, ähm, wo man halt merkt, da gibt es einfach grundsätzlich ein, da gibt's ein konzeptionelles Problem und das erkennt man aber erst, wenn man, ich sage jetzt mal, technischen Sachverstand hat. Und äh, wenn man sich sozusagen ähm, die Freude anschaut, äh, sozusagen der Sicherheitsbehörden, juhu, wir können jetzt WhatsApp App mitlesen, dann, dann sagen die halt, toll, wir können jetzt auch eine andere Art von SMS mitlesen und, und sehen aber gerade gar nicht, was da im Hintergrund eigentlich passiert und was sie da für Löcher äh, unsere, in unsere digitale Infrastruktur reißen, weil sie konzeptuell das nicht nachvollziehen können.
0: Weiß man, wie relevant das ist? Also wie oft
2: das passiert, wie viele Angriffe es per Bundestrojaner zum Beispiel gibt? Also es gibt, ähm, es gibt bei, den, äh, bei der vollen Online-Durchsuchung, das sind irgendwie ein paar Dutzend oder so, da gibt es so ein mhm. paar Zahlen, ähm, das Problem ist so ein bisschen bei dieser Quellen-TKÜ, dass die nicht so richtig, ich habe da auch jetzt eine IFG-Anfrage am Laufen gehabt, die wird halt nicht so richtig unterschieden von der normalen TKÜ. Also sozusagen eigentlich müsste man das unterscheiden, um das dann zu betrachten, wie oft das tatsächlich verwendet wird, aber in deren Denkweise ist es ja eigentlich nur äh, sozusagen eine Telekom-Überwachung mit anderen Mitteln und deswegen wird das halt nicht so richtig unterschieden und dadurch kann man das auch gar nicht sagen ähm, und ich will auch eine Sache noch, äh, die mir sehr, sehr wichtig ist, dabei sagen, ähm, weil ich dieses Argument auch öfters höre mit äh, sozusagen Vertretern äh, dieser Sicherheitsbehörden, ähm, man kann das jetzt so pragmatisch diskutieren, aber ich finde, da wird halt eine Grenze überschritten. Man würde ja auch nicht sagen, ja Folter ist schon okay, wenn es irgendwie fünfmal im Jahr stattfindet. Ne, also da, da muss man sich irgendwie darüber klar werden, dass wir hier über viel mehr reden als diese, diesen einen konkreten Punkt. Weil diese eine Sicherheitslücke, die da verwendet wird, vielleicht verwenden wir die nur einmal im Jahr, aber in Bahrain wird die halt äh, 20 mal äh, irgendwie im Monat angewendet. Ein, ne, ein Dissident nach dem anderen und das sind einfach so Sachen. Äh, da muss man sich sozusagen dieser grundsätzlichen Problematik auch bewusst werden. Das ist dann hat, hat äh, ne, das hat so eine IT-Sicherheitsfrage, aber es hat eben auch was damit zu tun äh, nach irgendwie den Grundwerten irgendwie unserer Gesellschaft. Wollen wir, wollen wir auf Kosten von den Leuten auf der anderen Seite der Erde, die uns nicht so richtig interessieren, äh, wollen wir da äh, dafür ab und zu mal ein bisschen B.T.M. also Betäubungsmittelkriminalität oder irgendwie Asylmissbrauch, äh, da ein paar Fälle aufklären. Ist es das irgendwie wert? Und also ne, unserer Ansicht nach natürlich nicht. Und was noch dazu kommt, ne, bei diesen grundsätzlichen Fragen, also diese Technik, die ist halt unglaublich teuer diese Lücken, wenn die ein paar Mal benutzt werden, dann werden die vielleicht geschlossen irgendwie. Äh, die Software ändert sich, ne? kann man sich überlegen, wie viel oft man mal sein Betriebssystem updatet und so weiter. das muss ständig verändert werden und ständig nachgebaut werden. Da gehen, das kennen wir ja irgendwie bei so IT-Großprojekten, da gehen halt Millionen rein. Und jetzt kann man sich mal überlegen, ähm, wie viel könnte man denn bei sozialer Prävention im Schulbereich, äh, Jugendclubs, was weiß ich, äh, wie viel kann man dann mit ein paar Millionen machen, äh, im Vergleich dazu zu so einen, äh, noch nicht mal technisch gut gebauten Sachen, die jetzt irgendwie in Deutschland äh, hergestellt werden oder die da irgendwie gekauft werden. Also sozusagen die Relation ist einfach total krass, äh, weil man sich in den Kopf gesetzt hat, man macht jetzt ganz toll Digitalisierung mit ähm, und verlässt so ein bisschen äh, verliert so ein bisschen die Verbindung des Problems, was man da eigentlich gerade lösen will, nämlich irgendwie eine sichere Gesellschaft schaffen. Mhm. Und wir vom FIF, also ich meine, wir finden auch eine sichere Gesellschaft gut, aber nicht nicht ne, wie beim Südkreuz, nicht mit diesen vorgeschobenen, hingeschobenen, ja. schrägen Gedanken so.
0: Ich finde interessant, wir kommen jetzt ähm, so, wo ihr so eure Sicht erläutert auf dieses Thema oder auch gerade schon beim Südkreuz, immer an den Punkt, wo man eigentlich merkt, ja okay, wir könnten über ähm, die konkrete Umsetzung von dieser und jener Sicherheitsmaßnahme jetzt sprechen, aber eigentlich reden wir über Probleme, die viel tiefer und viel früher passieren. Also Konzeptionelle ja. Sachen, die in diesen beiden Themen, Bundestrojaner genauso wie, wie die Überwachung mit Gesichtserkennung am Bahnhof Südkreuz in der Testversion, ähm, wo man beide, wo, oder wo ihr beide Male sagt, das ist einfach von, von Grund auf falsch gedacht und es gibt da einfach von Grund auf so große Probleme, an denen so ein langer Rattenschwanz dranhängt,
2: dass man Beide Sachen bleiben lassen sollte. Genau, also das, das, das Spannende, genau was du sagst, da ist halt ein bestimmtes, eine bestimmtes Muster, was sich ständig wiederholt. Und ne, wir lernen ja auch irgendwie, das Pfiff ist halt irgendwie jetzt äh, äh, ein paar Dekaden alt. Da wiederholt sich immer wieder, kommt irgendwie eine neue Technik und dann gibt es so die harten Probleme, die sozialen Probleme mit irgendwie Ausgrenzung und Bildung und so weiter und dann kommt da eine Technik um die Ecke, egal ob es künstliche Intelligenz ist oder Staatshacking oder irgendwie Blockchain oder was weiß ich und dann sagt man, oh toll, endlich können wir das lösen, endlich können wir diese harten Probleme runter reduzieren auf irgendwie ein bisschen Software, die man schreibt und dann da anwendet und dann sind wir das endlich los. Ähm, dann vergehen 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre und dann merkt man irgendwie, hinten fällt's runter, niemand redet mehr drüber und dann kommt das Nächste angewandert. Und da merkt man an der Stelle, dass Technik sozusagen diese technische Sichtweise auch so ein bisschen einfach die Birne vernebelt. Und das ist natürlich ne, äh, ähm, gerade, das ist auch so meiner Ansicht nach eine Stärke von Technikerinnen und Technikern, die sich so ein bisschen mit Gesellschaft beschäftigen. Man weiß halt oder man weiß eben nicht nur, wofür Sachen eingesetzt werden können, sondern man kennt auch die Grenzen. Und es geht jetzt auch nicht darum zu sagen, wir wollen zurück in die Höhle und irgendwie war ja toll, als es noch, äh, als es noch irgendwie Fackeln gab, sondern es geht darum zu sagen, wenn wir Technik richtig gut einsetzen wollen, dann müssen wir äh, Wissen, wo die Chancen und Risiken sind, ne? um mal so einen Allgemeinplatz zu bedienen, um zu wissen, da setzen wir es ein und da kann man es richtig gut einsetzen. Und das kann es aber auch nicht, deswegen lassen wir es lieber und, ver und, und, und versenken da nicht irgendwie Millionen in irgendwelchen, in irgendwelchen Ecken, die an anderer Stelle viel, viel sinnvoller eingesetzt werden. Und da sind eben bei den Projekten die Prioritäten falsch gesetzt sozusagen. Exakt. Technik hat halt auch immer...
1: Also sie hat so hat einen bestimmten Ruf einfach. Also vor allen Dingen Informationstechnik. Ne? Das ist irgendwie wie Magie. Das versteht, verstehen die meisten <lacht> nicht so. Man hat halt irgendein Problem, irgendein soziales Problem vielleicht sogar oder ein Sicherheitsproblem und dann schmeißt man da irgendwie Technik drauf und vielleicht viel Geld und viel Know-how und versucht es irgendwie dadurch zu lösen. So. Aber ein Sicherheitsproblem löst man vielleicht eben nicht durch Technik. Technik hat auch immer so diesen, so diesen Unfehlbarkeitsanschein. Äh, ja? und, und Technik hat immer diesen anscheinend, als ob das sich so ganz linear entwickelt. Also, das ist einfach nur immer der nächste Schritt. Man verbessert das, was halt irgendwie, was halt als nächstes zwangsläufig kommen muss. Also, die Computer werden halt schneller und genauer und genauer und schneller und kleiner und besser und so weiter. Aber, es gibt halt bestimmte Richtungen, wie man, wie man Technik auch gestalten will. Und genau darüber denkt das Pfiff halt auch ganz viel nach. Ne? Also was, was wollen wir mit der Technik überhaupt machen? Und wie wollen wir die, wie wollen wir die so gestalten, dass die halt irgendwie äh, auch, auch wieder zurückstrahlt in die Gesellschaft? Und ja. eben dieser, dieser lineare Glaube daran, dass das halt äh, alles so kommen muss und, und immer besser wird, äh, führt dann eben auch dazu, dass man zum Teil Techniken ein, ein Einführt oder benutzen will und dann halt irgendwie dauernd so Argumente kommen, naja, das funktioniert jetzt noch nicht so gut, aber wir können es ja schon mal irgendwie installieren und, wir, und dann äh, glauben sogar viele Informatiker selbst wahrscheinlich daran, äh, dass das dann einfach halt in, in den nächsten zehn Jahren so viel, so viel besser wird, äh, dass es das dann einfach ähm, versprochen wird, ja, ja, wir arbeiten dran und dann wird die Gesichtserkennung halt total gut. Oder, der oder, oder irgendwie, wir machen das, dass, das äh, dass der Trojaner total ethisch korrekt funktioniert und halt irgendwie ganz gar keine Fehler hat oder sowas und diese und diese Gläubigkeit daran ist halt äh, total irreführend und wenn man sich selber mit Technik beschäftigt äh, sieht man das auch nicht
2: das ist da gibt so einen Spruch äh, sozusagen diese äh, das was das zusammenfasst in the future everything will work
0: ja, oder halt auch
2: nicht. Da <lacht> Exakt. Sehr
0: schön, äh, dass wir den den äh, Bundestrojana-Sack auf diese Weise jetzt zumachen konnten. Ähm, wir haben echt nur noch knappe zehn Minuten. Deswegen müssen wir mal ein bisschen in die Pötte kommen hier im Chaos Radio. Ähm, du hast gerade schon gesagt, das sind so so die großen Dinge, mit denen sich das FIF auch in Zukunft bestimmt weiter beschäftigen wird. Wenn wir mal in die nähere Zukunft gucken. Es gibt bald
1: was, da kann man euch auch angucken und anfassen. Die FIFCON. So, so. Na, sag mal. Ja, ähm, wir haben seit äh, seit seit vielen vielen Jahren haben wir eine Jahrestagung und die haben äh, die ist in den letzten Jahren haben wir die umgetauft zur FIFCON, also Fifth Conference mit K allerdings ein deutscher Verein ähm, <lacht> und äh, ähm, die findet dieses Jahr auch wieder in Berlin statt Brave New World der Titel genau Kannst ich du den, den Untertitel, unseren
2: großartigen klar, Untertitel auswendig. <lacht> klar, äh, Freiheitsgrad und Machtmuster so zu technischer Systeme, das ist ein sehr, äh, kommt no, sehr, no, no. gestaltungs- oh. Gestaltungsfreiheiten. Gestaltungsfreiheiten und Machtmuster <lacht> soziotechnischer Systeme. Exakt, das kommt so ein bisschen wissenschaftlicher daher, aber eigentlich die Zusammenfassung haben wir vorhin schon so ein bisschen umrissen, ist eigentlich, ähm, wir sollten nicht die Technik fragen, wie wir jetzt weitergehen, sondern wir sollten uns fragen, wobei uns die Technik helfen will und helfen soll, weiterzugehen. Und da gibt es nämlich viel mehr freiräume und Freimöglichkeiten, die uns irgendwie Informationstechnik anbietet ähm, und die wollen wir jetzt auch mal irgendwie ausschöpfen und wollen mal gucken an der Stelle, also, ähm, wollen wir eine zentralisierte Zukunft, dann bauen wir halt zentralisierte Systeme. Wollen wir eine dezentrale Zukunft, dann bauen wir halt auch dezentrale okay, Systeme. Okay, aber warte, warte,
0: das sind wieder diese großen Fragen. Was wird
2: konkret passieren? Gibt es dann Vorträge? Gibt oh es ja. Diskussionsrunden? oh ja, oh ja. Konkret, ja klar, konkret. Also es gibt Vorträge, ähm, das geht so äh, irgendwie so ein bisschen, äh, Techies, äh, Techies werden äh, darüber sprechen, äh, wie so Systeme aussehen, welche Werte sie vertreten und so weiter. Äh, es gibt Workshops, es gibt auch wieder eine schöne Party, es gibt auch äh, so ein bisschen Kulturprogramm äh, es gibt Essen, Trinken, gute Kekse, äh, Kaffee ähm, und die Vorträge, ja, also die Leute, die wir bis jetzt so äh, im Auge haben, da geht es so quasi äh, Informatiker und Informatiker, Leute aus dem Politikwissenschaften, Soziologie, ein bisschen Philosophie auch, um das so, so zusammenzubauen und dann kann man halt, wenn man sich eben für die größeren Fragen interessiert, kann man eher in die eine Art von Vorträgen geht und wenn man sich eher so fürs konkrete Handfeste interessiert, dann kann man halt auch zu den technigeren Veranstaltungen gehen. Creo, kommst du auch?
3: Ich komme da auf jeden Fall hin, ja. Die, die Berliner Tagungen sind besondere Höhepunkte, aber ich war eigentlich praktisch zu allen Tagungen der letzten Jahre.
0: Was ist da schön bei den Tagungen?
3: Ja, erstens mal, dass man viele interessante Dinge, die, die man ja nicht selber alle wissen kann, hört und mit vielen netten Leuten zusammentrifft. Und äh, eben ganz spannende Themen, die uns noch lange beschäftigen werden, schon mal von verschiedenen Seiten hier diskutieren kann.
1: Wann und wo? Ben. Die FIFCON findet statt vom 28. bis 30. September
2: 2018 in Berlin. Der Ort ist noch geheim. Oh. <lacht> Ja, wir machen hier so ein Spannungsbogen Aus auf. Gründen. <lacht> Exakt. Aus, <lacht> Aus Gründen. Verstehe. Ähm,
0: das ist, wenn ich es richtig sehe, 28. bis 30. September,
1: Freitag bis Sonntag, also eine gemütliche Woche. Genau, das da wird auch ringsrum, das wird auch eine ganz besondere Woche hier in Berlin, da wird auch noch ringsrum die Privacy Week Berlin stattfinden. Ach, das ist auch da, genau. Es gibt auch noch von, von der GI eine Jahrestagung, die ja auch ein paar Tage vorher stattfindet. Dann gibt es vom Arbeitskreis Ethik und Informatik von Energie auch noch in den Arbeitskreis. Das ist also alles in dieser Woche. Man sollte also überlegen, ob man sich dafür freinimmt oder ob es vielleicht irgendwie Bildungs- oder, oder sowas gibt. <lacht> ja, genau. ähm, Im Prinzip äh, ist die FIFCon irgendwie so eine Mischung aus Chaos, äh, Veranstaltungen, Fusion und wissenschaftlicher <lacht> äh, wissenschaftlichem Kongress. Gibt es auch Musik?
2: Auf jeden ja. Fall. Ja, Gut. natürlich. Es gibt äh, schönes Licht und auch Musik und gute Kekse. Ja, genau. Also man kann, glaube ich, sagen, ähm, die Fifcon äh, ist eine eine Art der Beschreibung wäre wie eine wissenschaftliche Tagung, bloß ohne das Krankenhauslicht. <lacht> äh, oder man könnte sagen, irgendwie ist die Fusion bloß mit ein bisschen paar Vorträgen oder so. Ne, man kann das so ein bisschen in die Richtung. Hey, ich will wissen, wo das ist. Ihr seid ja frech, mir das nicht zu verraten. Jetzt, es klingt alles schon so so plastisch. Also die
1: letzten Jahre äh, hat es äh, im äh, TU Mathegebäude stattgefunden.
0: Und dann habt ihr das TU-Matte-Gebäude, was erstmal ja äh, krass nach Krankenhauslicht klingt, einfach mal schön umgebaut und
1: kopiert. Oh, ja. nee, man, man kann ja mal auf äh, fifcon.de, also F -F -F n.de gehen. dann wird es gleich umgeleitet auf die 2018er Subdomain, also 2018.fifcon.de. Und da gibt es dann so ein paar Bilder und Links
2: zu den anderen Konferenzen, da äh, sieht man, wie, was man da aus so einem Gebäude auch machen kann. Eine Sache würde ich noch gerne hinzufügen, was, so, was ich persönlich auch so schön finde an, an diesen Veranstaltungen und vielleicht, ähn, äh, vielleicht ähnlichen, aber ähm, wenn man irgendwie so täglich Nachrichten liest und so weiter, denkt man immer so, hier auch alles furchtbar und irgendwie wird alles schlimmer und äh, schon wieder hier ein Trojaner und da schon wieder. Ähm, und äh, da soll man mal auch nicht vergessen und das merkt man immer bei solchen Veranstaltungen, da rennen ganz viele Leute rum, die ganz viele coole Sachen machen und die auch erfolgreich sind in ganz vielen Richtungen und äh, da merkt man irgendwie, man ist eben auch nicht alleine mit diesen Aktionen. Und da ne, kriegt man eben nicht so diesen, diesen verklebten, traurigen Blick, sondern merkt so, krass, ähm, natürlich verkaufen sich schlechte Nachrichten besser als gute und ne, wer weiß, äh, äh, wo die Welt hingeht. Ähm, aber dass man auch so ein bisschen Neben der ganzen Schreibtischarbeit und neben der ganzen, äh, was man da so mit seinem Rechner äh, in, in dunklen Kellern mit sich äh, treibt und schöne Projekte macht und so weiter, das mal äh, mit anderen zusammen zu durchquatschen und vielleicht auch mal beim äh, Kaltgetränk äh, einfach mal zu gucken, dass man nicht alleine ist, sondern dass wir ziemlich viele sind und immer mehr werden und dass, äh, äh, dass da noch lange nichts verloren ist.
0: Das ist die FIFCon, Ende September in Berlin. Jetzt kann aber auch jeder, wenn er da Bock hat, sich noch ein bisschen mehr einzuringen, ja auch Mitglied im FIF werden.
1: Ja, genau. Wie? Ähm, und warum sollte ich das tun? Und überhaupt? Ja, also man, man hat auf jeden Fall unglaublich viele Möglichkeiten, äh, sein Wissen und Know-how einzubringen. Äh, also es geht auch gar nicht eben wie gesagt, man muss nicht sein Diplom-Zeugnis oder irgendwas vorzeigen, sondern äh, wir wir haben wir suchen auch immer wieder ähm, Menschen, die äh, einfach zum Beispiel auf der, auf der Fifcon con irgendwie helfen, das mitzuorganisieren. zu organisieren. Äh, äh, Design, es gibt ganz, ganz viele To-Dos. Also ein
2: Grundinteresse für Informatik und Gesellschaft sollte vorhanden sein. Genau, ja. Also man kann auch, ne, wenn man sagt, irgendwie, warum sollte man da auch Mitglied werden, also. Ähm, erstens, äh, man kriegt halt dieses schöne Heft äh, Haus, äh, frei Haus äh, zugesendet und muss sich um nichts mehr kümmern, muss es nicht irgendwie äh, irgendwo abholen und so weiter. Da sind auch mal schöne, schöne Sticker drin und so weiter. Ähm, außerdem, ähm, wenn man die Sachen cool findet, die wir machen, dann kann man ja auch einfach sagen, äh, ich habe da jetzt nicht immer Lust, irgendwie äh, in die Spardose was reinzulegen, sondern ich werde da halt Mitglied. Was kostet der Spaß? Das ist
3: 70 Euro.
2: 70 Euro im Jahr, genau. Aber
3: 20 für Studierende. Ja
2: genau, Guter Punkt. Genau, richtig. Und dann kann man auch einfach sagen, cool, was die machen, finde ich gut und da helfe ich auch einfach gerne mit. Und wenn man mal auf eine so von einer Veranstaltung kommt, dann sagt man, hey cool, ich bin auch vom Pfiff und man denkt sich, super cool und weil da keine Videoüberwachung ist bei uns, kann man sich auch herzlich mal in die Arme fallen. <lacht> Und ich bekomme wahrscheinlich
0: das äh, Formular und die Infos auch auf eurer Webseite fiff .de, fiff .de, genau fif.de, wo ich auch nochmal nachlesen kann, ob ich eure Arbeit eigentlich cool finde, sollte ich das in, der letzten, in den letzten zwei Stunden hier im Chaosradio noch nicht äh, herausgefunden haben.
1: Genau. Äh, es gibt noch so ein paar andere Informationsquellen, ja. also, wir finden, also wir haben mehrere Twitter-Accounts, ähm, zu Cyberpeace äh, eben dieser Südkreuz-Account. Wir haben auch für die fif Konferenz einen Account, der heißt einfach FifthCon@fifthcon. FIF ähm, wir haben äh, unsere ganzen letzten Konferenzen kann man auch nachschauen. Da hat uns das VOC vom CCC äh, ganz großartig unterstützt. Also die letzten Konferenzen ähm, findet man unter media.ccc.de. Also auch wir haben einen eigenen Channel dort bekommen, mhm. die FifthCon. Die äh, Videos von der letzten von der letzten Jahrestagung vom äh, November die kommen jetzt auch in den nächsten Tagen online. Die sind fertig. Ähm, die Website und demnächst kommt dann eben auch noch dieses FIF.com-Kommunikation. -Komm also unser, unser Magazin wird dann auch online gebracht.
0: Stimmt. Das ist der nächste große Schritt in Richtung äh, Magazin auch endlich.
1: Creo wollte noch was sagen.
3: Ja, ich äh, würde mich freuen, wenn noch viel, viel mehr, wir sind ja schon ein paar hundert, aber es könnten ruhig auch noch mehr werden im FIF, denn es gibt ja Zehntausende, die sich mit Informatik rumschlagen und wenn die dann noch mehr gucken würden, was mit ihren Produkten gemacht wird, da könnten wir also durchaus noch Verstärkung gebrauchen.
0: Sehr schön. Dann ist es ja Aufruf gewesen, fif.de, da gibt es die Infos. Und damit sind wir am Ende vom Chaos Radio. Nummer 245 heute mit dem Forum Informatikerinnen für Frieden und Gesellschaftliche Verantwortung, kurz fif. Da waren Ben, vielen Dank. Ja, wunderbar. Rainer, Dank, danke dir.
2: Jo, danke schön auch.
0: Creo, danke, in die Nähe von Bremen.
3: Ja, mit fifchen Grüßen zu euch. <lacht>
0: Mit grüßen. sehr schön. Das Chaosradio gibt es ähm, wie immer auch zum Nachhören, ähm, media.ccc.de, äh, ja war richtig, ne? auch da sind wir zu finden und äh, dann im nächsten Monat, also heute quasi in einem Monat wieder Donnerstagabend, dann wieder ähm, live und auch im Programm von Fritz zu hören. Ich bin Konrad Spremberg, sehr schön, dass ihr da wart und alle da draußen habt einen schönen Abend. Macht's gut. Schlaft gut. <lacht>
5: You know how all those Bad Boy Rappers... Tracky
0: Birthday is das, wie immer zum Schluss vom Chaos Radio mit Website.
5: how many 40s they smoke, how many women they've kissed with, at the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling bling, unless it's a theater animation. Photos and make up it, it up. Tricky birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around, wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, the sound. Feel the bass drop here, the beat pop, what you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe it goes. Oohs, oohs, heavy face balloons, unfatable pokey tunes, dance moves from shitty cartoons. Pretty hot wounds hung over afternoons. The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Asian, Raven Asian, it's a V-Tang Moin, King, Kung, Cha, Ping 1, 2, 4, 3, 4, 4, 5, 6, Habit, Dex, Sigma, Blit, Tra It's an Index Finger Party Yeah! yeah. Come on, I'll use it, holla website Even you your you users, holla website Everybody come on hollow Website Come on, come on the Website So you said to uncreate forget I'm in your extended network x 5000